0: Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce neuvième podcast euh, de GMK. Le thème du jour, c'est le dry needling, et euh, Christophe Brois a eu la gentillesse d'accepter que euh, j'enregistre en audio son intervention qui a eu lieu hier soir, donc le 9 janvier 2018, et qui était en rapport avec comme j'ai dit, le « dry needling ». Et euh, cette intervention, ce webinaire, était fait dans le cadre de KineWeb TV. Euh, comme d'habitude, je vous invite à aller euh, sur le site de, de KineWeb TV. Alors, pour présenter rapidement euh, Christophe Brois, mais bon, même s'il le fait au début, euh, au début de la vidéo, euh, c'est un formateur indépendant euh, qui forme dans pas mal de choses, notamment en « dry needling », et il intervient dans des organismes comme Alistair, comme GBF Formation, ou euh, bah, chez GMK, dans le cadre de la cheville, au mois d'avril notamment. Pour en finir avec euh, cette présentation, euh, est organisé samedi prochain un workshop euh, que vous pourrez suivre euh, à distance de chez vous euh, par rapport au Draining Link sur pas mal de, de choses. Il présente le programme de ce workshop à la fin de son intervention. Euh, N'hésitez pas à aller sur le site de Kineweb TV pour plus d'informations et pouvoir accéder à des contenus gratuits. Je mets tous les liens en commentaire si vous voulez aller sur ces différents sites. Voilà, encore merci à Christophe, encore merci à Sefedine, et euh, ben, je vous retrouve juste après.
1: Pour commencer, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous encore une, une très bonne année 2018 d'un point de vue personnel mais évidemment aussi d'un point, point de vue professionnel. J'espère qu'elle sera remplie de, de beaucoup de choses, peut-être beaucoup de formations et beaucoup de, de nouveautés pour cette, pour cette nouvelle année. Euh, encore une fois, une, une, une nouvelle collaboration avec, avec Cefedine et, et Kiné Web TV. Euh, J'étais déjà intervenu en, en début de début d'année dernière, début 2017, et c'est avec plaisir qu'on va reconduire notre, notre collaboration. Et euh, moi, je tiens encore à, à, à souligner son, son initiative, euh, Voilà de rendre de, des soirées comme ça d'informations euh, accessible à tout le monde. On l'a vu tout à l'heure, il y a même des gens de, de l'étranger qui nous écoutent ce soir, d'Algérie, de euh, l'Arabie saoudite, même des gens de, qui sont à la, à la Réunion, donc à, à près de 10 000 km d'ici, donc voilà c'est quand même une initiative que je que je salue et que j'encourage à, à continuer avec avec d'autres sujets évidemment, d'autres d'autres personnes et puis d'autres d'autres intervenants. Euh, pour les gens qui me connaissent pas ou, ou peu, euh, je suis kinésithérapeute et thérapeute manuel euh, diplômé d'une école de kiné en Belgique en 2002. Euh, praticien libéral depuis 2004 et formateur indépendant depuis 2010. Donc euh, j'organise moi-même quelques formations et j'interviens surtout avec, euh, avec des organismes de formation reconnus en France comme euh, Alistair à, à Mulhouse, euh, comme l'organisme de Gilles Barrette Formation, donc de, de Gilles Barrette et de Fabrice Bariec. Euh, le GMK de Mathieu Loubière et euh, Kiné Formation euh, à Paris avec, euh, avec Thierry Blain. Euh, toutes ces personnes que je, que je salue bien entendu si, euh, si elles nous écoutent euh, ce soir. Euh, J'ai un cursus de formation depuis, euh, depuis mon diplôme, notamment orienté au niveau de la thérapie manuelle, donc la thérapie manuelle neuroorthopédique, donc avec l'institut euh, TMNO de, de Yann Delaire, euh, les techniques de soyer, les points trigger et le dry needling évidemment, euh, la thérapie manuelle neurodynamique, McKenzie, le viscéral et différents concepts de, de fascia comme euh, type aldos ou le, le flossing, le foam rolling, donc euh, plusieurs techniques de, de fascia euh, différentes. euh comme il est de, de, de coutume, je vais euh, je vais déclarer les, mes conflits d'intérêts. donc euh, évidemment je suis kinésithérapeute libéral, moi j'ai un, un cabinet libéral euh, dans le sud-est de, de Metz à une, une quinzaine de kilomètres de, de Metz, euh, là pas de pas de problème, euh, je suis formateur indépendant et c'est là qu'il est mon, mon conflit d'intérêt, euh, je suis formateur indépendant et je, je, je réalise des formations donc sur le sujet de ce soir, donc sur le dry needling mais aussi sur les points trigger et le, le syndrome myofacial douloureux, donc je dirais ça c'est mon, mon conflit d'intérêt euh, majeur avec la, euh, la, la soirée de, de ce soir, mais je vais vraiment essayer de rester le plus, euh, je dirais, le plus neutre possible, le but de, la, de cette conférence de ce soir, c'est de, de présenter euh, le, le dry needling, d'expliquer un petit peu ce que c'est et à quoi, à quoi ça sert, euh, et, et non pas de, de, parler, de parler formation. Et je suis également administrateur d'une page Facebook Kinesis Formation qui est en fait tout simplement une page qui regroupe un petit peu l'ensemble des formations que je, que je fais, que ce soit celles organisées par, par moi-même ou celles organisées avec des, des organismes de formation en France. Euh, le programme de cette, de cette web-formation, euh, je vais d'abord faire une synthèse des différentes questions. Et euh, là, encore une fois, je, je remercie euh, Mathieu Loubière et puis je le salue. Euh, il a eu une très bonne idée quand il a organisé son, euh, son, euh, son intervention sur la capsule rétractile à la, à la société de, de physio de Bourgogne. Euh, il s'est dit, tiens, euh, avant de, de, de préparer ma, ma présentation, je vais demander un petit peu aux gens euh, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient poser comme question et qu'est-ce qu'ils souhaiteraient avoir comme réponses euh, sur le sujet. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment bien et j'ai copié un petit peu son, ben, copié carrément copié son, son idée. Et quand on a lancé le, la, la web formation, euh, on a commencé par dire aux gens, voilà, qu quelles sont les questions que vous vous posez autour du, du dry Needling, dry needling et euh, durant cette euh, durant cette formation euh, ben je vais essayer d'y répondre et j'ai euh, je dirais j'ai construit un petit peu ma formation autour ma, mon intervention pardon euh, autour des différentes questions qui euh, qui étaient posées. Donc euh, voilà un petit peu le, le programme pour ce soir donc euh, on va dans un premier temps parler du cadre légal autour du drain en France euh, ensuite faire un bref historique pour voir un petit peu comment la technique a évolué dans le, dans le temps. Une partie théorique du drain needling avec les effets, les indications et les, les contre-indications et précautions à avoir quand on utilise cette technique. Le matériel, l'hygiène, euh, le BP autour du, euh, du drain needling, donc les différentes euh, preuves euh, preuves scientifiques dans la, dans la littérature. Et je dirais surtout, moi, la, la question à laquelle je, je voudrais répondre, c'est comment est-ce que le, le drain needling peut vous aider dans vos, euh, dans vos traitements de, de tous les jours euh, je vais essayer. Alors, Céphidie en a un petit peu parlé. Je vais essayer de rendre cette, euh, cette, cette, euh, cette conférence euh, le plus interactif possible. Alors, ce que je vous propose, euh, moi, ce soir, j'ai gardé la, la barre de conversation ouverte à côté de de mon diaporama. Et euh, ce que je vous propose, c'est qu'à la fin de chaque partie euh, chaque partie, on fasse un, un petit stop. Et euh, s'il y a des questions en rapport avec cette partie, euh, vous les posiez dans la barre. Moi, je jette un petit coup d'œil et j'y réponds, de manière à ce qu'on se retrouve pas à la fin du à la fin de la conférence euh, à reposer des questions sur le sur le début. Voilà, par exemple, si on est dans les effets, s'il y a des questions à, à poser sur les effets du dry et eh ben on les posera à la fin de cette partie. Euh, pareil, si c'est sur l'hygiène ou, ou autre. Euh, et bien sûr, à la fin, euh, on gardera comme Céphélie nous l'a nous l'a expliqué euh, un petit temps pour des euh, pour des questions-réponses. Donc globalement, je pense en avoir pour une pour une bonne heure de présentation et puis ensuite on se gardera euh, je dirais une, une demi-heure trois quarts d'heure euh, pour les questions réponses s'il y en a bien évidemment alors lorsque j'ai fait une synthèse des, des questions bah, la, la, la première qui revenait souvent c'était le cadre du cadre légal du dry needling en France euh, est ce que c'est légal de l'utiliser et sous quelle, sous quelles conditions euh, ensuite c'était des questions concernant les effets secondaires et indésirables du dry needling. quelles étaient les contre-indications quelle était la différence avec l'acupuncture euh, Y a-t-il des preuves scientifiques sur le sur le dry needling Quels sont les effets physiologiques euh, Après, il y a eu des questions un petit peu plus techniques concernant le choix des aiguilles, l'angle euh, l'angle de piqûre et euh, d'autres questions, notamment sur la place du dry needling par rapport au, aux techniques manuelles, par rapport aux techniques euh, actives et aux techniques d'autotraitement. Euh, je pense notamment, euh, le, on parle beaucoup de techniques ends euh, off euh, actuellement donc comment se place un petit peu le draining qui est donc par définition une technique hands on euh, par rapport à ces techniques hands off voilà donc je vais essayer de, de répondre un petit peu à toutes ces questions et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la dans la barre de conversation durant le euh, durant la conférence. Alors la première chose on va aborder le, le cadre légal. Euh, le dry est-il une technique, on va dire, illégale ou légale euh, Tout simplement parce que euh, on traverse la barrière cutanée. Donc la question que beaucoup de gens nous posent, c'est oui, mais est-ce qu'on a le droit maintenant de, euh, de traverser la, la barrière cutanée parce que c'est quelque chose qui, euh, à la base, était interdit aux, aux kinésithérapeutes alors la réponse est oui, euh, nous sommes autorisés à pratiquer le dry needling depuis l'avis du euh, Conseil national de l'ordre du 14 juin 2017, donc c'est quand même relativement récent. Euh, tous les kinés, tous les physios euh, en France ne sont peut-être pas encore euh, au courant, mais nous sommes euh, habilités maintenant à utiliser dans notre pratique de, de kinésithérapie d'utiliser le dry needling ou euh, enfin poncture sèche qui est en fait la euh, on va dire la traduction euh, francophone du euh, dry needling. Alors, l'Ordre, le, le CNO a émis quelques recommandations concernant euh, la formation autour du dry needling. Euh, le conseil de, le CNO a dit, voilà, euh, on autorise les kinésithérapeutes à pratiquer le dry needling, mais pour ça, euh, il faut que les gens soient formés. Et euh, c'est le CNO qui a émis des recommandations concernant cette, cette formation. Et ils ont euh, proposé un, une formation en trois fois, donc DN1, DN2 et DN3, donc trois modules, euh, le DN1 étant de trois jours, le DN2 et le DN3 étant des formations de deux jours. Pour accéder au module initial, donc le DN1, euh, il faut des prérequis nécessaires sur euh, les points trigger et le syndrome myofacial douloureux euh, et des prérequis euh, sur la partie théorique et sur le traitement manuel euh, de ces points trigger les prérequis doivent constituer une durée de 14 heures. Et pour euh, s'inscrire à une formation de dry needling, il faut pouvoir justifier euh, de, cette, euh, de ces 14 heures de prérequis. Alors là, vous avez différentes possibilités. Euh, soit vous avez déjà suivi une, une formation euh, de, de point trigger, de traitement manuel, et vous avez votre attestation de formation euh, qui dit « voilà, moi j'ai suivi une formation de 30 heures sur les points trigger, donc vous êtes largement dans les prérequis nécessaires ». Euh, certains ont fait des écoles euh, d'ostéopathie dans lesquelles par exemple on a enseigné les points triggers. et là il faut tout simplement demander une, une attestation à votre euh, à votre à votre école d'ostéo par exemple en disant voilà euh, j'ai bien suivi une, une école d'ostéo dans laquelle on nous a dispensé des cours sur les points triggers d'une durée de euh, temps d'heure et si la durée est supérieure à 14 heures et eh ben vous avez la possibilité d'intégrer euh, directement pour ceux qui n'ont euh, ni suivi de, de formation sur le, le dry needling ni de, de prérequis sur les points trigger. Euh, il y a certains organismes de formation qui proposent euh, un prérequis de 14 heures, donc le, le, le minimum, pour pouvoir accéder à ce cursus. Et donc là vous avez un cursus qui est dit euh, complet, euh, et c'est un cursus qui se fait donc en quatre temps, avec dans un premier temps les prérequis, puis le DN1, puis le 2, puis le 3. Euh, à la fin de tout ça, il y a un examen de compétences qui va être, euh, qui va être organisé euh, pour euh, en fait, vous, vous évaluer. Alors ce qui est important, c'est que vous avez l'autorisation et le droit de pratiquer le dry needling dès la fin du module 1. Évidemment, le but c'est d'avoir euh, les, les bases euh, lors de ce module initial et ensuite de retourner dans son cabinet, euh, de pratiquer le, le drain-needling et de revenir, euh, je dirais, 6 euh, mois après, 4-6 mois après minimum, faire le drain-needling 2, puis pareil, le drain-needling 3. Euh, concernant cet examen de compétences, actuellement on n'a euh, aucune donnée. Euh, on ne sait pas euh, qui va l'organiser. Euh, quelles vont être les modalités On a vraiment euh, zéro information sur, cette, euh, sur cet examen. Euh, D'un côté, euh, c'est relativement normal parce que le CNO a émis son avis en, en juin 2017 et euh, à l'heure actuelle, il n'y a aucun cursus de formation euh, qui a été terminé. Euh, le temps euh, entre le, le moment où l'Ordre a donné son, son avis favorable, euh, entre le temps où les organismes de formation ont euh, mis les, les, les formations sur pied, euh, trouvé des formateurs et lancé la communication autour de tout ça, il y a déjà quelques mois qui sont passés. Donc je dirais aujourd'hui, personnellement, les formations que je, que je donne, euh, j'en suis au, au, au niveau 1. Donc euh, c'est... Et je crois que c'est pareil pour tous les autres organismes et tous les autres euh, formateurs en, en dry needling. Donc on va déjà attendre d'avoir euh, des cursus euh, 1, 2, 3 qui ont été faits. Et je pense qu'après ça, euh, on aura plus d'informations sur, euh, sur cet examen de compétences. Euh, D'un autre côté, euh, pas de panique. Euh, à partir du moment où vous avez débuté votre dry needling 1, vous avez 4 ans pour terminer le cursus et passer votre examen de compétences. Donc je pense qu'on a quand même le temps de, de, de voir venir euh, euh, par rapport à ça. Donc voilà, les choses qui sont importantes, c'est euh, les, les recommandations du, du conseil de l'ordre, donc le, la formation se fait en, en trois fois, là aussi j'ai eu des, euh, des personnes qui m'ont contacté en disant « oui, le draining est autorisé, maintenant on le fait en, euh, en trois modules, c'est encore des formations avec des buts, euh, c'est un but commercial, on le fait en deux fois, en trois fois, peut-être que des formations plus courtes auraient suffi ». Euh, on est euh, tenu aux recommandations du, du CNO. Donc en fait, euh, ce n'est pas euh, ni les organismes de formation, ni les formateurs qui ont, euh, qui ont mis ce, ce programme en, en place, euh, c'est simplement le, les recommandations du CNO qui, quelque part, veut aussi euh, encadrer un petit peu cette pratique et surtout euh, une volonté que cette pratique se, se fasse en toute sécurité, donc que les gens soient formés d'une manière, euh, manière efficace. Voilà pour euh, les, les recommandations. Si je compare un petit peu par rapport à ce qui se fait dans le monde, là vous avez une, une étude, enfin un article de, de Fee World euh, qui recensait il y a déjà maintenant 5-6 ans euh, les pays où euh, le dry needling était déjà autorisé. Alors on peut quand même voir que au, autour de nous, euh, on avait déjà pas mal de voisins, Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas, Suisse, Espagne, euh, qui pratiquent le dry needling. Donc encore une fois, je dirais pas qu'on est en, en retard, mais on est euh, certainement un petit peu en décalage par rapport à ce qui se fait euh, par rapport à ce qui se fait euh, en Europe et puis dans le, dans le monde, bien évidemment. Euh, ici, vous avez une, une, une diapo euh, qui vous montre un petit peu l'évolution et de la pratique du dry needling aux états unis euh, elle vous montre qu'en 2012, euh, vous avez euh, 27, euh, 27 États euh, des États-Unis où le drain était, euh, était autorisé et pratiqué. Et on voit que la, la, la courbe euh, a commencé à décoller, on va dire, au début des, des années 2000. Euh, nos voisins suisses s'est euh, autorisé et encadré depuis, euh, je crois, le début des années, euh, des années 2010... Et les, et les Suisses ont créé, eux ont fonctionné différemment, c'est pas l'ordre qui a, qui a géré ça, ils ont créé tout simplement une association, l'association suisse de, de dry needling, et c'est cette, cette association qui a mis en place le, le programme, l'examen de compétences. Donc à savoir qu'en Suisse, l'examen de compétences est déjà mis en place et les gens peuvent déjà le, le, le passer, donc là aussi les Suisses, nos, nos voisins, sont un petit peu plus en, en avance sur, sur la question. Voilà, est-ce que, euh, avant de passer à la, à la partie historique, euh, est-ce qu'il euh, y a quelques questions dans la, dans la partie conversation euh, concernant le, le cadre légal Donc là, moi, j'en vois pas. Euh... Alors, alors on, oh, question en disant, voilà, les soins de dry needling peuvent-ils être -ils pris en charge par la, la CPM Alors, à partir du moment enfin, euh, où euh, le dry needling est... Euh, une technique qui rentre dans le euh, cadre de compétences du masseur kinésithérapeute. Euh, le Drain needling sera, euh, comme toute autre technique de kiné, euh, il, sera, euh, il sera pris en charge. Alors Il n'y aura pas de, euh, de cotation spécifique qui, euh, qui va être euh, créée pour le, le Drain needling. Il faut simplement voir que le Drain needling c'est une... Euh, c'est simplement une, une corde à votre arc supplémentaire, notamment dans le traitement des, des points triggers. De Donc euh, pour ceux qui connaissent déjà le concept et qui traitent les points triggers, euh, vous allez pouvoir compléter votre arsenal par le, le dry needling. mais quelque part, ça restera. Euh, on peut, ça, ça restera une technique euh, de, de kinésithérapie. Et à partir du moment où c'est rentré dans notre cadre légal, euh, ce sera des, ça passera sur des séances, on va dire, ce qu'on appelle classique de de, de kiné. Euh, J'ai une autre question en disant, on peut passer euh, les différents modules en, en trois formations, mais espacées. Euh, ben oui, 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 je pense. Après, il faut évidemment vous rapprocher de... Euh, euh, je, je lisais les autres commentaires, donc je finis cette question-là. Euh, on peut passer les différents modules en trois formations, mais espacées, je pense. Euh, oui... Euh, euh, L'idée, c'est évidemment de les espacer pour que justement vous ayez le temps de euh, le temps de, de pratiquer euh, de pratiquer cela et puis de d'être euh, d'être vraiment perfectionné dans la technique. Il euh, y a Serge qui nous dit qu'il a déjà commencé sa formation en healing il y a deux ans en France et il va passer le diplôme de compétence euh, à Paris. Alors euh, Serge, je pense que tu fais référence aux formations organisées par Captain et la, et la David Simons Academy. Euh, Effectivement, là, il y a déjà des formations euh, qui sont euh, proposées en, en France sur le dry needling, même avant l'accord euh, favorable du, euh, du CNO. Euh, je ne je suis pas sûr que ça va être la même, euh, le même organisme qui fasse passer cet examen de, de compétence. Là, il est organisé en partenariat avec OMT France et la David Simons Academy et euh, l'association suisse de Drain me semble-t-il. Mais en tout cas, sur l'examen le, <coughs> de compétence euh, suite aux recommandations du, euh, du, du CNO, euh, je sais pas si ce sera le même. Donc ça... Euh, je ne sais pas. Et on me dit, quelle est la reconnaissance internationale de la formation du drain français par rapport euh, à la Suisse, par exemple euh, Aucune idée au niveau international. Euh, les recommandations que l'on a, ce sont des recommandations de notre ordre national. Donc ce sera quelque chose qui sera euh, valable, euh, je pense, uniquement euh, en France, après avoir par rapport au nombre d'heures de formation et par rapport à l'examen de compétences, si votre euh, diplôme reconnu en France pourra l'être dans d'autres dans pays, par, par exemple à la, à la Suisse. <coughs> pardon voilà. euh, Ça, c'est des, des questions auxquelles il faudra, euh, il faudra voir. Là, on me dit qu'une séance en, en HN peut certainement être proposée, bah, évidemment, comme, euh, euh, comme, euh, comme toute... Euh, comme toute technique que l'on souhaite faire passer en HN, ça c'est libre aux, aux thérapeutes. Et on dit, est-ce qu'on peut faire les trois modules dans la même année euh, Écoutez, là, là on rentre dans des, dans des données de, de, de formation, et je ne veux pas, par rapport à mes conflits d'intérêts, je ne veux pas intervenir là-dedans. Euh, ça, ça dépend des organismes de formation. Euh, les organismes de formation ont, ont, ont cherché des formateurs, et chacun a, a une vision un petit peu différente. Certains proposent les trois modules dans la même année, d'autres proposent des modules... On va dire à la carte, c'est-à-dire que tu peux faire le, le Drainidling 1, je ne sais pas moi, à Paris, le Drainidling 2 dans une autre ville et le Drainidling 3 ailleurs. Euh, D'autres proposent un, un module 1, 2, 3 à Paris et tu es obligé de faire le 1, 2, 3 à Paris. J'irais ça, il faut voir en fonction de moi personnellement. Euh, moi personnellement je euh, je fais module après module, donc d'abord un drain needling 1 puis un 2, puis un 3 et moi je suis pas sectaire c'est à dire que j'accepte des gens en dry needling 2 ou 3 qui ont fait un drain needling 1 avec, avec un autre organisme de formation parce que de toute façon euh... Euh, de toute façon, le, le, les, les, le programme euh, doit être sensiblement identique par rapport, euh, par rapport à ça. Je vois qu'il y a une question par rapport à le, les différences entre drain needling et, et acupuncture. Euh, je vais y répondre euh, un peu plus tard. Et Je vous propose de passer maintenant à la partie euh, partie suivante euh, concernant euh, l'historique euh, du drain needling. Alors, il y a des gens qui me disent Je ne vois pas les questions. Euh, il faut peut-être faire défiler votre, votre petit onglet à droite. Vous avez, euh, les, vous avez que les dernières questions qui s'affichent. Donc, peut-être qu'il faudrait euh, faire remonter un petit peu pour voir les, les questions un, un peu plus haut. Ou, euh, ou Seifedin, si tu peux leur donner des, des, euh, des, euh, des astuces pour voir les, euh, les questions. Voilà, merci, c'est merci, peut-être plus sympa que tout le monde voit les, voit les questions. Donc, je, je poursuis euh, concernant l'historique du dry needling. Euh, tout simplement, si on, si on remonte un petit peu dans le temps, euh, pour vous montrer que le dry needling... Euh, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui a été créé il y a seulement quelques années. Euh, on retrouve euh, par exemple en 1928 ou même en, en 1882, euh, on retrouve déjà des euh, des Anglais qui euh, qui piquaient des points. Alors ça s'appelait pas des points trigger à l'époque, on parlait de points de, de tension maximum euh, et on a déjà des gens qui ont publié des euh, des livres à cette euh, à cette période. Euh, utilisant euh, on va dire la, la, la poncture ou le ou le needling donc en introduisant des pardon en introduisant des, euh, des aiguilles dans, euh, dans les muscles, euh, et on a déjà des, des écrits qui remontent de, de vraiment euh, assez longtemps. Notamment un, un, un livre sur le euh, « Principle and Practice of Medicine » où on avait déjà euh, introduit l'aiguille de, de 3 à 4 inches euh, de, de longueur, notamment dans des muscles lombaires douloureux. Euh, donc, déjà, On retrouve déjà des traces de, de « dry needling euh, » de manière assez ancienne. Euh, en 1938, Kjellgren, un ostéopathe que vous, que vous connaissez, euh, a euh, commencé à injecter euh, de la procaïne Donc lui, il a, il a développé ce qu'on pourrait appeler le, le wet needling, hein, en opposition au dry needling, qui veut dire poncture sèche. Euh, on parle de, de wet needling, c'est-à-dire qu'on va en même temps poncturer euh, un point trigger, mais en même temps, on va y injecter un, un produit. Donc Calgren lui, il injectait de la, de la procaïne, c'est un anesthésique, directement dans le point trigger pour le, pour le désactiver. Et dans les années 1940, on a euh, Janet Travel qui a été la première à utiliser le terme de « dry needling », donc uniquement introduire une, une, une aiguille euh, dans le point sans y injecter de, de produit. En 1955, il y a eu une expérience de euh, Sola et Keutert euh, qui ont injecté de la, du sérum physiologique, donc sérum euh, sérum salin, dans les points trigger. Et euh, ils ont simplement montré qu'il euh, y avait... Euh pas de, de différence, donc il y avait la même valeur thérapeutique entre l'injection d'un anesthésique et euh, l'injection d'une solution saline donc c'est depuis ces, ces travaux là qu'on a un petit peu abandonné euh, le euh, wet needling euh, au profit du, euh, du dry needling et ensuite c'est surtout euh, Janet Travel euh, qui pour la petite histoire était le, le médecin euh, particulier de, de JFK euh, à l'époque et puis on la voit ici en, en conférence de presse sur l'état de santé du, du président à la, à la Maison Blanche, euh, le était un, un, grand, un grand rachialgique, euh, cervicalgique et lombalgique et euh, c'est notamment avec lui que, que, que Janet Travel a beaucoup travaillé parce qu'elle se rendait compte qu'il avait énormément de, de points euh, au niveau de ses, de ses muscles, de points douloureux et c'est à partir de là qu'elle a commencé tous ses travaux et toutes ses expérimentations sur les, les points triggers, euh, sur le traitement manuel des points trigger et sur le, euh, et sur le dry needling. Et tout ça pour aboutir à ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle du, du point trigger qui nous dit que euh, la, la douleur d'origine myofaciale elle est liée à, un, à la présence d'un point trigger dans le muscle et que le, le traitement, le management de, de point trigger, c'est de désactiver ce point trigger avec le, le dry needling, en insérant dans le point trigger une, une aiguille. Et un, un petit peu plus tard, il euh, y a Peter Baldry qui a, a développé un petit peu le, le dry needling superficiel, donc SDN, Superficial Dry Needling. Euh, C'est simplement insérer une, une aiguille euh, au niveau de la peau, mais seulement de, euh, de quelques millimètres. Donc on, on en reparlera de, de tout ça tout à l'heure. Voilà, et puis là, vous voyez un petit peu sur une échelle chronologique les travaux de, de Kellgren, et puis surtout ici, les différents travaux de, de Janet Travel, qui ensuite a collaboré avec, avec David Simons pour, au début des années 80, la publication de leur, de leur livre sur le, le modèle des points trigger et, et, et le dry needling. Voilà, Bon, je pense qu'il n'y a pas forcément euh, beaucoup de, euh, de questions sur l'historique, euh, donc je vais passer à la terminologie et les effets du, du dry needling. Alors... Tout d'abord, on va on va définir le dry-needling. Le dry-needling, euh, dry c'est une technique qui est dite euh, mini-invasive. Donc invasive forcément parce que ça traverse la barrière euh, barrière cutanée, mais euh, mini-invasive parce qu'on le verra tout à l'heure, cette aiguille, donc l'aiguille d'acupuncture que l'on utilise, euh, a un diamètre vraiment... Euh, très très petit, euh, souvent euh, inférieur au, au, au millimètre. Donc on parle d'une technique mini-invasive, euh, et donc cette procédure de dry needling, elle consiste à utiliser une aiguille d'acupuncture et à l'insérer directement dans euh, un point trigger myofacial dans le but de le désactiver. Euh, à partir de là euh, eh ben, euh, l'aiguille elle peut avoir euh, une taille euh, différente par exemple lorsqu'on va travailler sur un dry needling dit profond, donc le deep dry needling eh ben, on va venir mettre l'aiguille directement dans le dans le nodule dans le point trigger et là on peut avoir une, une taille d'aiguille qui varie de, de 25 à 40 voire même 50 euh, mm euh, de longueur et pour le dry needling superficiel euh, on va utiliser des aiguilles d'une taille euh, de 10, 15 ou 20 mm euh, quel est le, le but un petit peu de, du, du dry needling euh, C'est surtout euh, d'avoir une réduction quasi immédiate de la douleur et de la douleur référée. Donc le, le, le point trigger à partir du moment où l'aiguille rentre dedans, à partir du moment où il va être travaillé, il va avoir son seuil de sensibilité qui va, euh, va s'abaisser et la douleur euh, va diminuer. Et le deuxième euh, effet euh, recherché, c'est surtout de restaurer euh, les différents paramètres du muscle, c'est-à-dire la contraction. Et la mise en tension du muscle parce que ceux qui connaissent un petit peu le concept des points trigger vous savez que lorsque euh, un muscle contient un point trigger déjà il fait mal mais surtout c'est un muscle qui va avoir moins de force à la contraction et c'est un muscle qui va être dit hypo extensible c'est à dire lorsqu'on va chercher à le mettre sous tension il va y avoir une euh, une diminution d'amplitude euh, au niveau des articulations pilotées par ce muscle donc les effets vraiment euh, important du dry c'est déjà, un, de diminuer la douleur, douleur locale et douleur référée, et de rétablir les différents paramètres du muscle, donc lui redonner ses propriétés de contraction et ses propriétés euh, élastiques. Voilà, donc l'idée c'est vraiment euh, repérer euh, le point trigger, repérer le nodule, caler le petit nodule entre entre deux doigts, et venir insérer l'aiguille euh, directement dans, euh, dans le nodule. Voilà, ça c'est le, le, le principe du euh, du, euh, du dry needling, et notamment du dry needling profond. C'est-à-dire que dry needling profond, c'est insérer l'aiguille directement dans, euh, dans le nodule. Voilà, là vous avez un exemple... Euh, sur un, un muscle quadriceps, ici vous avez un exemple au niveau du du rachis lombaire. Et l'aiguille, elle peut pénétrer suivant la profondeur. Par exemple, ici au niveau du rachis lombaire, quand vous, quand on veut par exemple piquer un muscle multifide, hein, qui est le plan le, le plus profond au niveau au niveau lombaire, bah, votre aiguille, elle va pénétrer de plusieurs centimètres euh, la barrière cutanée et elle va traverser les différentes masses musculaires, euh, les couches au dessus du, du muscle euh, cible. Alors, comment est-ce que le, le drain healing fonctionne Alors, euh, les mécanismes euh, exacts du drain healing ne sont pas encore euh, tout à fait connus. Voilà. Euh, on, on est euh, aujourd'hui vraiment dans une phase où les études se, se multiplient, et euh, aujourd'hui on sait qu'il y a des, 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 des preuves, des évidences euh, scientifiques euh, qui prouvent des effets bénéfiques du, du drain healing et en tout cas, une amélioration de l'activité électrique et de l'activité euh, chimique au niveau de ce point trigger. Donc, ça ce sont souvent des phénomènes qui se qui se qui se présentent autour de la plaque euh, de la plaque neuromotrice, de la jonction euh, neuromotrice. Et euh, par exemple, au niveau euh, des effets, euh, par exemple bio euh, biochimiques, euh, vous avez par exemple une étude qui a montré euh, qu'il y avait une nette réduction euh, de la douleur, notamment par stimulation de différentes euh, différentes euh, fibres. Vous avez également une réponse euh, mécanique. Euh, lorsque vous allez introduire l'aiguille au niveau du, du nodule, vous allez avoir ce qu'on appelle une, une locale « twitch » réponse, donc un, un « twitch », c'est une espèce de, de réaction euh, réflexe, comme une petite secousse musculaire que vous percevez très bien à travers, à travers l'aiguille, et même la main qui, euh, qui maintient le point, qui palpe, ressent cette, cette réaction de, de « twitch » et euh, on accorde à ce twitch qui vient un petit peu casser, euh, casser le cycle de la, de la douleur. Euh, ce dry aurait également des effets euh, au niveau des substances chimiques contenues au niveau du, du point trigger, et euh, il diminuerait les, euh, les concentrations en substances inflammatoires, notamment la substance P, les cytokines et les bradykinines, qui sont euh, présentes en concentration relativement importantes euh, lorsqu'il y a une formation d'un euh, un point trigger. Voilà ici un petit peu le, le, la zone d'action euh, du dry needling. Vous avez ici par exemple une plaque, euh, une jonction euh, neuromusculaire. Euh, le point trigger se développe ici euh, dans, les, euh, dans les fibres musculaires où les sarcomères restent, restent contractés. Et puis souvent, vous retrouvez dans cette région-là euh, des substances inflammatoires euh, en concentration importante, euh, une hypoxie, vous retrouvez également une... Euh, euh, une déficit en, en, en énergie au niveau du, du muscle, ce qu'on appelle la, la crise énergétique au niveau du, du point trigger, mais vous retrouvez également une dysfonction euh, de la pompe à calcium, et vous retrouvez également ici une très forte concentration euh, en acétylcholine, donc qui est le médiateur de, euh, qui est déversé ici au niveau de la, au niveau de la, de la synapse. Ici vous avez vraiment une vue microscopique de ce qui se passe dans un point trigger, donc vous retrouvez ici par exemple des, des sarcomères normaux, hein, ici et là, et là vous avez deux sarcomères, enfin deux fibres musculaires pardon, qui contiennent des sarcomères en contraction, donc en knock euh, et... Ici, vous avez l'aiguille qui va venir pénétrer dans euh, dans ce point trigger, et là, en pénétrant dans ce point trigger, mais il y a aussi une stimulation de ces fibres euh, nerveuses afférentes, donc sensitives, qui vont euh, calmer la, la, la douleur. Et ici, vous voyez, l'aiguille, elle vient en contact avec un, un, un petit sarcomère, et il y a une petite réaction... Euh, euh, réaction réflexe réac cette réaction de, de twitch et à ce moment là euh, le, le sarcomère eh ben, va se euh, les, les, les les têtes actines myosine vont se, vont se décoller et on va euh, libérer un petit peu ce sarcomère qui était en, en contraction. Euh, globalement euh, si vous voulez avoir une image un petit peu plus simple et plus schématique, euh, un point trigger c'est une, euh, une framboise euh, et dans la framboise vous avez des, plein de petits pépins et tous ces petits pépins ben, ça correspond un petit peu on pourrait dire à des, des sarcomères qui sont restés imbriqués. Et ben, le but du dry needling c'est de, de rentrer l'aiguille dans la framboise et ensuite une fois votre aiguille elle est dans la framboise c'est de venir chercher tous ces pépins tous ces sarcomères comme si on voulait en, en fait les faire un petit peu euh, exploser. et euh, ça tout ça ça permet de euh, de désactiver le, euh, le point trigger là vous avez euh, quelques quelques études qui vont illustrer mes, mes propos euh, là vous avez par exemple une, une étude euh, qui montre une, une diminution spontanée de l'activité électrique euh, au niveau d'une plaque euh, neuromusculaire euh, après, euh, après dry needling donc si on regarde un petit peu les, les résultats eh ben, on voit qu'il y a une diminution de la, de la fréquence et des, des amplitudes au niveau du signal électrique au niveau de la, euh, de la plaque et on voit également qu'il y a euh, une diminution significative après euh, le dry needling euh, de la concentration en, en acétylcholine et euh, en, au niveau des récepteurs à acétylcholine qui sont euh, qui sont activés. Et par contre, on retrouve une augmentation euh, de estérase. C'est en fait l'acétylcholine dégradée une fois qu'elle s'est fixée sur les sur les récepteurs. Et euh, cette acétylcholinesterase euh, va augmenter après le dry needling, dry needling. Donc, ce qui montre bien que euh, le dry needling va avoir une action pour réguler déjà euh, l'activité euh, chimique au niveau de la, de la plaque neuromusculaire. Ensuite, dans les, dans les différents effets euh, physiologiques, on peut les classer en trois catégories. Euh, les effets euh, healing, euh, les effets de guérison les effets sur le point trigger et les effets antalgiques. Alors, les plus importants, à mon sens, ce sont les effets directement sur euh, sur le point trigger. Donc, comme vous savez, le point trigger, c'est une, une petite partie d'un muscle où les sarcomères sont restés en en contraction, souvent c'est lié à une dysfonction de la plaque neuromotrice. Une fois que ces points trigger sont dits activés, eh ben, ils, peuvent donner, euh, ils peuvent donner des douleurs locales et des douleurs référées. Cette activation elle se fait le plus souvent par ce qu'on appelle une, un, un syndrome de overload ou overused, c'est-à-dire une, une surcharge musculaire, soit aiguë, euh, soit, euh, soit chronique. Et euh, il y a plusieurs études qui nous qui suggèrent que le, le, le dry needling est une, euh, un traitement de choix pour désactiver euh, ces points triggers. Alors, comment est-ce que ça, ça, ça fonctionne un petit peu Eh bien, lorsqu'on va faire du, du deep dry needling, c'est-à-dire lorsqu'on va insérer l'aiguille directement dans le point trigger, eh ben on va obtenir cette, cette réaction de, de Twitch. Et cette réaction de Twitch, eh ben elle va casser euh, le cycle de la douleur et elle va également... Euh, aider à, à normaliser tout l'environnement euh, chimique du, euh, du point trigger et donc diminuer un petit peu euh, l'activité au, euh, au niveau du signal électrique et euh, normaliser l'environnement euh, chimique euh, en ce qui concerne le draining superficiel euh, ça a été donc comme on l'a vu tout à l'heure introduit euh, après le draining profond par euh, Peter Baldry euh, et lui il a tendance à dire que euh, venir insérer une aiguille euh, en superficie, au-dessus d'un point trigger, eh ben, ça pouvait relâcher, inhiber ce point trigger par un phénomène, par une inhibition réflexe. Là, vous voyez, euh, sur les sur les, les, les éléments du deep dry needling, euh, vous avez un petit chiffre, ça fait référence à une étude que je vous montrerai plus tard, euh, ici il n'y en a pas, donc cette action de, de dry needling superficielle et cette, euh, cette réaction réflexe d'inhibition, euh, je dirais point d'interrogation, il y a des choses qui se passent, comment ça se passe, on ne le sait pas trop. Euh, donc, euh, le dry needling superficiel, certainement les effets sont un petit peu encore moins connus euh, que le dry needling euh, profond. Voilà, ici vous avez un, euh, un article qui était dans le, dans le JOSP euh, qui montre que le dry, dry needling réduit euh, la, la douleur myofaciale liée au, au point trigger. Euh, si, vous, vous avez toutes les références, euh, si jamais... <coughs> Vous avez envie de, de lire tout l'article. c'est un article relativement complet de, de plusieurs pages euh, sur le, euh, les différents mécanismes de réduction de la douleur suite au, euh, au dry needling. Euh, là, vous avez une, une revue systématique et une méta-analyse qui montrait l'efficacité des points triggers, euh, enfin l'efficacité du dry needling sur les points triggers dans euh, les affections euh, musculo-squelettiques. Donc là, vous aviez une, une revue systématique et une méta-analyse qui montrait, alors, Toujours certes à différents niveaux, mais en tout cas, chaque étude de, de cette méta-analyse avait des effets, euh, des effets bénéfiques sur euh, sur la douleur après euh, needling des euh, des points trigger. Et vous retrouvez ici un auteur que, que vous connaissez certainement, Joshua Cliland, euh, qui a notamment un, écrit un bouquin sur le, le, les différentes euh, éléments diagnostiques et examen cliniques de l'appareil locomoteur. Donc c'est quand même quelqu'un de relativement euh, experts dans, dans le domaine. Euh, et ici, en, une, autre, une autre revue assez récente de, de 2017, de août 2017, euh, sur le, le management par le dry needling des points triggers myofasciaux et, euh, encore une fois, euh, une revue systématique de différentes études randomisées euh, contrôlées qui disait euh, qu'il y avait bien des effets euh, positifs sur, le, sur la douleur, notamment après dry, dry needling, et surtout que ces effets étaient à court terme. Donc Retenez bien, gardez ça à l'esprit, on en reparlera plus tard, euh, des effets positifs du dry needling à court terme. Euh, et que, ben, évidemment, euh, y, y, cela nécessitait d'autres euh, études euh, randomisées, contrôlées, avec si possible un niveau euh, et une qualité méthodologique un petit peu plus élevée pour pouvoir euh, avoir des, des protocoles et des procédures de dry needling encore, euh, encore plus standardisées. Euh, au niveau des effets antalgiques, euh, ben, dès que votre aiguille va, va pénétrer au niveau de la peau, et ben, vous allez avoir une stimulation des fibres euh, notamment superficielles à delta au niveau de la, de la peau euh, et donc ça va avoir un effet, un effet antalgique. Euh, il va y avoir d'autres stimulations, notamment au niveau du système inhibiteur euh, hormonal, des, des, des hormones type enképhaline, sérotonine, nor, noradrénergique, euh, et tout ce système fait un espèce de euh, ce qu'on appelle le homas, c'est-à-dire un système antalgique euh, opioïde mais euh, internes au, au corps. Donc voilà, toutes ces, ces substances vont être euh, sécrétées notamment suite à l'activation des, des, euh, de ces différentes fibres sensitives qui conduisent à un effet euh, antalgique. Euh, les effets euh, au niveau de la guérison, euh, guérison des tissus notamment, euh, on s'est rendu compte notamment par, euh, par échographie que euh, quasi immédiatement après que l'aiguille soit introduite au niveau de la peau ou dans un, dans un point trigger, il y avait une augmentation euh, significative de la perméabilité des capillaires qui produisait une vasodilatation locale assez rapide. Et euh, plus les effets, enfin plus l'aiguille va être maintenu, je dirais, longtemps et peut-être même manipulé par différentes manœuvres, plus cette vasodilatation sera euh, sera euh, importante. Donc, euh, cette vasodilatation, bien sûr, elle ramène de l'oxygène euh, au point, notamment au point trigger qui est en, en hypoxie et qui euh, et qui souffre. Mais ça permet aussi d'amener des des nutriments et d'amener euh, de la vascularisation. Et Qui dit vasodilatation, dit aussi euh, augmentation du flux sortant, c'est-à-dire l'évacuation par le système euh, veineux euh, de toutes les substances inflammatoires et de toutes les toxines qui pouvaient être contenues euh, dans la zone du, du point trigger. Donc ça, c'est des effets euh, vasculaires qui sont, euh, qui sont intéressants. Euh, ensuite, une fois que votre aiguille elle est insérée, dans le, que ce soit dans le point trigger ou, euh, ou dans la peau, donc en, en dry superficiel ou, euh, ou profond, votre aiguille elle peut être manipulée soit euh, par des, des rotations euh, sur l'axe de l'aiguille, soit par un mouvement de piston, c'est-à-dire qu'on va garder l'aiguille, euh, on ne va pas ressortir l'aiguille au niveau de la barrière cutanée, mais on va la laisser dans le muscle, mais on va la faire sortir et entrer du point trigger euh, pour aller à chaque fois viser un, un autre, une autre euh, pépin de cette de cette framboise que, que j'ai décrit tout à l'heure. Euh, ces, ces différentes manœuvres, euh, vous les, vous aurez la possibilité de les voir euh, en direct samedi lors du, du workshop. Donc là, je redétaillerai les différentes manœuvres que l'on peut utiliser avec euh, avec l'aiguille. Donc la rotation, le piston, le piston avec le cône, etc. Tout ça, ce sera euh, ce sera détaillé. Il y a une autre chose intéressante qui a été, qui a été retrouvée, c'est que lorsque l'on manipule l'aiguille, ça crée un espèce de... de d'enroulement de, et de rassemblement des, des fibres de collagène autour de, de l'aiguille. Donc ça, ça peut être intéressant notamment dans certains cas de, de, de fibrose ou d'adhérence de, de, de chercher cet enroulement tissulaire autour de l'aiguille et ensuite de, de, de mobiliser un petit peu l'aiguille pour lever un petit peu les adhérences et notamment stimuler un petit peu la réorganisation euh, de la trame des fibres de collagène dans la, dans la, bonne, dans la bonne direction. Et lorsque vous faites par exemple quelques minutes de rotation au niveau de, de l'aiguille, eh on se rend compte qu'il y a une euh, augmentation de, de l'activité cellulaire au niveau des, euh, des fibroblastes donc on peut avoir une stimulation un petit peu à produire euh, de la matrice de, de collagène et que si on, on fait ça pendant plusieurs minutes, et bien cet effet-là il va même se propager quelques centimètres euh, à distance de l'aiguille. Donc ça, c'est un phénomène qu'on appelle un phénomène de, de transduction euh, du signal mécanique euh, au niveau des, euh, des fibroblastes. Donc ça aussi, ça peut être intéressant lorsqu'on lorsqu ne veut pas piquer directement une zone lésionnelle je pense par exemple à certains cas aigus où on veut pas les piquer directement au niveau de la zone lésionnelle mais on peut piquer par exemple à distance euh, quelques centimètres à, à, à distance et on peut quand même avoir un effet euh, sur la zone lésionnelle. Donc ça aussi, ça peut être intéressant au niveau de, des processus de guérison, parce qu'il y a un travail à la fois sur le vasculaire, mais il y a aussi un travail sur les, les fibres de collagène. Ça peut stimuler un petit peu la, la guérison au niveau des fibres de, de collagène, et aussi euh, en aigu et aussi dans des cas plus subaigus ou chroniques, ça peut euh, travailler sur les, les adhérences au niveau du, euh, du collagène, et ça peut également travailler un petit peu sur l'orientation euh, des fibres de collagène la gêne. Voilà ici vous avez un, un exemple de dry needling profond donc sur un muscle euh, trapèze supérieur et ici euh, muscle euh, quadriceps et ici vous avez par exemple un, un exemple de dry needling superficiel réalisé au niveau des euh, suite à une lésion au niveau des tendons des perronniers latéraux donc vous voyez ici on a on a ciblé la, la zone de, de lésion on y a mis quatre aiguilles à peu près euh, écartées espacées de, de 1 cm et vous voyez ici l'orientation alternée euh, des, euh, des aiguilles qui sont chacune obliques de 45 degrés par rapport au plan cutané c'est une angulation qui a été mise en évidence pour un maximum de stimulation et vous voyez qu'on met les aiguilles en place donc simplement quelques millimètres au niveau de la, de la peau et ensuite on va faire on va chercher ce qu'on appelle la réaction d'enroulement tissulaire donc on va tester l'aiguille dans le sens horaire puis anti-horaire ou, ou l'inverse, mais on va tester les deux sens et il y a un sens qui va, on va sentir que ça accroche un petit peu, donc c'est dans ce sens-là qu'on va travailler et ensuite on va faire des petites manœuvres euh, pour faire lâcher les, euh, les adhérences. Donc pareil, toutes ces manœuvres de dry needling euh, superficiel et dry needling profond, euh, elles, euh, elles vous seront présentées samedi lors du, euh, du workshop. Euh, N'oubliez pas et gardez à l'esprit tout au long de cette, de cette conférence et quand on, quand on parle de dry needling, que le, le, but, euh, le but principal du, du dry needling, c'est de euh, désactiver euh, les points triggers et donc de diminuer la, la douleur et de, de remettre le muscle en, en fonction. Ça, c'est vraiment l'élément essentiel qu'il faut garder à l'esprit. Il y a une autre chose qui est, qui est intéressante. Euh, dans son livre, Janet Travel, elle nous dit euh, « une, une séance de dry needling euh, correspond à 5 session de euh, physiothérapie ou massage alors on ne sait pas trop ce qu'elle appelait par euh, massage par exemple, mais euh, on, on pourrait quand même euh, comprendre par là que le dry needling a une action qui est quand même plus, euh, plus puissante, peut-être plus rapide mais aussi plus puissante que euh, la, la physio ou la thérapie manuelle, mais on aura l'occasion de, de revenir sur quelques études euh, là-dessus un peu plus tard. Voilà, alors j'ai déjà vu que la, la barre de questions euh, s'affolait un petit peu, alors je vais reprendre euh, moi la, 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 la barre de questions et puis euh, regarder un petit peu, euh... alors euh, Julien il demande comment être sûr d'être sur la structure concernée, ben, ça euh, je sais pas Julien si tu as l'habitude de travailler avec les, euh, avec les, points, euh, les points trigger euh, ben, la structure c'est déjà le point trigger du muscle euh, et ça évidemment avant de, de démarrer euh, par un, un traitement tu as fait un examen bilan, tu as fait un examen euh, avec un, un raisonnement clinique euh, qui t'a amené à travailler euh, tel muscle et ensuite le muscle en question et ben, il, va être, euh, il va être palpé, tu vas retrouver ce nodule euh, et, euh, et tu vas piquer ce, ce, ce nodule. Euh, ensuite, oui, effectivement, il y a parfois quelques centimètres à, à franchir et l'anatomie, elle n'est pas toujours comme, euh, comme dans les bouquins, euh, mais euh, lorsque vous, si un jour vous avez l'occasion de, de, de piquer, euh, on sent vraiment la densité euh, du point trigger, c'est-à-dire que votre aiguille, elle va pénétrer un muscle qui, à la base, est sain. Et ensuite, vous allez vraiment sentir une espèce de petite, petite boule, un petit nodule. Et ce, 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 ce nodule, eh ben, euh, lorsque votre aiguille elle va pénétrer dans ce nodule, on sent déjà la différence de densité. Euh, on sent même parfois cette réaction de, de twitch. Et le, la poncture, elle peut euh, provoquer une douleur référée euh, également. Euh, ensuite, on me demande, alors si les effets sont durables, ça je, parlerai, je répondrai à cette question de, de Marc un petit peu plus tard. Euh, Serge demande si le draining superficiel serait lié à la théorie du gate control. Alors, euh, elle, elle pourrait être liée à la théorie du gate control. Euh, le draining superficiel, c'est la partie du draining où on a euh, le, le, le moins de, euh, de preuves sur le draining superficiel. Euh, on on s'est beaucoup focalisé sur le draining profond et euh, directement sur le, euh, sur le euh, sur le point trigger en, en lui-même mais il y a certainement une partie de, de, de gate control euh, maintenant je ne suis pas un spécialiste de toutes les théories de la, de la douleur même si je me tiens au courant de ce qui se fait il y a des gens et je pense notamment à Anthony, euh, Anthony Alimi s'il nous, si nous écoute ou, euh, ou Pierre Perdria qui sont un petit peu euh, spécialisés un petit peu euh, euh, Spécialisés dans le domaine de la, de la douleur et notamment dans les neurosciences de la douleur, euh, il serait peut-être intéressant de se rapprocher d'eux. Ils pourraient, je ne sais pas s'ils nous regardent ou s'ils ont l'occasion de nous mettre un petit mot sur, sur Facebook, euh, de voir par rapport, euh, de, par rapport à ce qui se passe. Euh, alors, selon le domaine. Alors, on, on, je me demande quelle profondeur légale on a le droit d'aller euh, au plus profond que tu veux. Euh, je disais, je donnais l'exemple d'un muscle multifide. Euh, on pique un muscle multifide, on pique un muscle piriforme, euh, à quel autre muscle profond on peut penser euh, au niveau des muscles splénus et, et, et semi euh, semi-épineux au niveau de la euh, au niveau cervical euh... donc oui tu peux aller jusqu'à la profondeur que tu que tu as besoin euh voilà, je vois que les questions euh, le question, les questions défilent. Euh, un livre sur les trigger points euh, en français, je peux que vous conseiller le livre de, de Yann Delair. Euh, C'est un livre qui va qui va bientôt sortir sur le syndrome myofacial douloureux et les techniques manuelles. Euh, je crois savoir qu'il a un livre en dry needling qui se prépare, mais... Peut-être l'année prochaine, je pense, il faudrait peut-être lui, lui demander. Euh, des hystériques qui hurlent à chaque piqûre. Il y a des hystériques partout. Il y en a qui hurlent quand tu les masses, il y en a qui hurlent lorsque tu fais des exercices. Donc il y en a bien qui hurlent lorsque tu, euh, lorsque tu, tu piques. Euh, L'aiguille doit rester en place combien de temps euh, Il n'y a pas de temps défini. L'idée déjà, c'est de désactiver le point trigger et... Euh, et, euh, et l'idée c'est euh, de, euh, de normaliser le plus possible. Donc euh, alors on va pas traiter 20 minutes un point en Drain Needling, ça se compte en minutes. Euh, mais je dirais on peut avoir une idée de 3, 3 5 à, 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 à 6 minutes. Là j'ai encore une question avec euh, tout ce qui est acupuncture, euh, on voit après. Euh, un patient obèse, ben, c'est comme tout, euh, c'est beaucoup plus difficile de mobiliser euh, ou de masser un patient obèse, eh ben, c'est plus difficile d'utiliser de, 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 la technique euh, de, de dry needling. Alors sur les tendons, euh, on aurait tendance à utiliser le, le dry needling superficiel, mais pas si superficiel que ça, c'est-à-dire on aurait tendance à venir euh, avec l'aiguille dans le tendon. Euh, pourquoi Parce que euh, récemment, euh, on a décrit ce qu'on appelle les, les points triggers dits périphériques, c'est-à-dire des points triggers qui se euh, localiseraient dans, euh, dans les tendons. Euh, Geoffrey me dit piriforme pour d'interrogation. Euh, je dis oui, je pique le piriforme sans, sans aucun problème. Euh, quelqu'un me dit, j'ai essayé du drainling sur moi, donc déjà, très mauvaise idée d'essayer de se, de se piquer soi-même, et euh, une lipothymie, est-ce que c'est normal euh, Écoute, euh, non, ce n'est pas normal, maintenant, je ne connais pas les, euh, les différents antécédents que tu as, et est-ce que tu as bien fait un bon screening sur toi-même, pour savoir si tu étais un bon, un bon candidat à, à la piqûre, ça, je ne sais pas, et on me dit, peut-on allier plusieurs techniques dans une séance, ou y a-t-il un temps de repos après le dry needling euh, J'y répondrai plus tard lorsque on sera un petit peu plus avancé dans la, euh, dans la conférence. Voilà, donc je vais atta euh, attaquer la partie suivante où je, on va parler de la différence entre, enfin en tout cas voir s'il y a des différences entre dry needling versus acupuncture. Alors c'est une question qui, qui est déjà revenue plusieurs fois dans la barre de chat et plusieurs fois dans le, euh, les questions qui ont été posées euh, sur, euh, sur Facebook. Alors, euh, est-ce que vous pouvez faire la différence entre acupuncture à gauche et dry à droite euh, Moi, je réponds non. Pourquoi Parce que le dry utilise des aiguilles d'acupuncture et utilise donc le même matériel que l'acupuncture. Donc, première source de, euh, de confusion. Deuxième chose, euh, ici, vous avez une, une, une étude qui qui a posé la question sur les points de stimulation, est-ce que la, la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture utilisent les mêmes points de stimulation que le dry needling ou euh, inversement Et il euh, y a une réponse, euh, ici si on regarde les points notamment qui sont assez intéressants, on dit que euh, les points trigger sont quand même assez significativement corrélés avec les points d'acupuncture. Il euh, y a donc une correspondance au niveau des points, par contre euh, je dirais les ressemblances s'arrêtent ici. Euh, parce que euh, il y a une deuxième étude euh, qui a même montré qu'il y avait 71% de correspondance entre les points trigger et les points d'acupuncture par contre les deux points sont deux choses complètement opposées les points d'acupuncture ce sont des points qui sont décrits au niveau des méridiens notamment dans euh, la médecine traditionnelle chinoise les méridiens correspondent notamment au yin au yang, à des organes etc. Euh, et Lorsque l'on va piquer ces points d'acupuncture, on va introduire l'aiguille dans la peau, donc c'est quelques millimètres au niveau de la peau, et, euh, et très rarement euh, plus profond. Euh, et bien souvent on va laisser ces aiguilles en place sans les manipuler. Lorsque l'on va piquer un point trigger, déjà de 1 on va avoir identifié euh, le muscle en dysfonction et on va avoir identifié par notre bilan et par notre examen que tel muscle contient un point trigger, que ce point trigger est actif et donc responsable d'une partie ou de la totalité des symptômes de notre patient, et on va aller le, le piquer. Et là, on va aller piquer directement le point trigger, donc plus en profondeur, hein, directement dedans, et en plus, on va pouvoir rajouter des, euh, des manœuvres, des manipulations euh, de l'aiguille au niveau du point trigger. Donc, même s'il y a des correspondances entre les points décrits, euh, déjà d'un point de vue physiopathologique, le, le point trigger il a une physiopathologie qui lui est propre, une entité physiopatho euh, qui lui est propre, euh, et donc il faut euh, bien différencier les deux. Hein, ce n'est pas, euh, pas du tout les mêmes choses, même s'il y a une correspondance au niveau des points. Après on peut se poser la question, pourquoi cette correspondance Mais ça c'est encore un autre, un autre sujet et un, et un autre débat. Il y a une correspondance au niveau des points et on utilise le même matériel. La ressemblance s'arrête là. Euh, après ici vous avez une, une, une petite euh, une petite explication entre les deux euh, on voit déjà que euh, les euh, les le cursus hein, pour pour l'acupuncture est différent euh, le dry needling est pratiqué par des, 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 des des kinésithérapeutes, physiothérapeutes ou, ou, ou ostéopathes, alors que euh, il faut une licence en acupuncture ou une formation euh, en acupuncture ou en médecine chinoise. Donc déjà là, c'est deux, deux concepts, euh, deux concepts différents. Et il euh, y a pas mal de choses, ne serait-ce que l'histoire de la technique, la médecine chinoise une médecine qui est vraiment ancestrale et qui décrit ses méridiens depuis euh, depuis des siècles, alors que les points triggers ont quand même un historique relativement plus jeune, hein, 1940 avec avec Janet Travel, Donc voilà. Avec même pas mal de différences entre euh, les points trigger euh, et le dry needling et euh, l'acupuncture. Alors je, je jette juste un coup d'œil parce que j'ai encore vu euh, quelques. Euh euh, on me dit un, un physio espagnol avec qui je travaille ajouter un courant électrique alors oui ça c'est encore ça c'est encore une autre, une autre technique euh, où on utilise en fait euh, c'est pas, pas du tense mais c'est du pens c'est à dire que c'est une stimulation électrique euh, percutanée euh, très sincèrement il euh, n'y a eu aucune, euh, aucune euh, recommandation de l'Ordre par rapport à cette, euh, cette technique-là. L'Ordre a vraiment fait état de euh, drain profond. Donc ça c'est quelque chose, euh, où tu me demandes si je, si, si je connais la technique, oui je connais la technique. Euh, c'est même une technique dont, qui est enseignée dans le cursus de la David Simons Academy, mais j'en ferai pas référence euh, ce soir. Voilà, euh, chapitre suivant sur le matériel. Alors, concernant le, euh, concernant le, le matériel, euh, bah, évidemment, il vous faut des aiguilles d'acupuncture. Euh, des aiguilles d'acupuncture, il en existe différents types, euh, différentes marques. Alors, ici, moi, j'ai pour habitude d'utiliser la marque Serin. Alors, j'ai aucune action euh, et aucune, euh, aucun conflit d'intérêt avec eux parce que je ne, je ne vends pas d'aiguilles. Euh, je les achète directement euh, sur des sites Internet là où c'est les moins chers. Euh, je fais un peu comme tout le monde. Euh, donc, il vous faut des aiguilles. Il vous faut des, euh, des gants euh, d'examen, donc ils n'ont pas besoin d'être stériles. Pour évacuer les aiguilles, il vous faut une, un conteneur à, à, à déchets, donc des petites boîtes euh, d'asserie. Euh, c'est des petites boîtes qui ne coûtent vraiment pas très cher, c'est quelques euros la boîte. Et ensuite, soit vous les évacuez euh, via la pharmacie du coin ou si vous avez un, un cabinet médical ou une infirmière euh, pas loin de chez vous, eh ben, vous vous mettez en accord avec elle et puis elle vous évacuez ça avec le système euh, d'asserie. Et puis il vous faut du matériel de désinfection, donc il vous faut euh, un petit désinfectant local pour désinfecter la peau du patient, donc soit un, un spray désinfectant ou des petites compresses, euh, des lingettes désinfectantes pour passer un petit coup, petit coup pour nettoyer la peau de la zone qui va être qui va être piquée. Et puis il vous faut du euh, du, euh, du savon pour vous laver les mains et du savon désinfectant ou il vous faut du gel hydroalcoolique pour vous laver les mains euh, avant euh, avant de piquer. Donc voilà rien de euh, rien de bien compliqué. Dès des aiguilles du désinfectant et un, un container pour évacuer le, euh, les déchets. Juste, je reviens juste sur les, les aiguilles et notamment au niveau de la taille des aiguilles. Si on compare, euh, si on compare un petit peu le, euh, le diamètre des, des aiguilles d'acupuncture, on est sur des, des diamètres de l'ordre de on va dire 0,20, 0,25, 0,30 mm de diamètre. Euh, si on compare ça, une, une aiguille à coudre, c'est aux alentours du millimètre. Euh, une seringue médicale, c'est aux alentours de 20 ou 30 mm Et euh, une, une allumette, c'est aux alentours de 40 mm. Il euh, y a une autre chose. Euh, donc pre Première chose, c'est un diamètre très, très petit. Euh, ça, ça aura une influence déjà bah, sur la, la sensation du patient, sur la douleur. C'est-à-dire lorsque l'aiguille va traverser la barrière cutanée, souvent le patient, il sent quasiment rien. Dit, ah, vous avez déjà rentré l'aiguille. Par contre, il va sentir quand l'aiguille va rentrer dans le point trigger, mais beaucoup moins lorsque l'aiguille va euh, traverser la peau et traverser les, les autres structures, euh, les autres muscles euh, sains au, au départ. Et la deuxième chose, si je compare euh, l'aiguille d'acupuncture à la seringue, la seringue, elle a une lumière, c'est-à-dire qu'une fois que la seringue a pénétré la barrière cutanée, il eh ben, y a un moyen de communication entre, on va dire, le, euh, intra et, et extra. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir y faire passer du liquide, soit en l'injectant, soit en faisant, par exemple, une, une prise de sang ou une, ou une ponction. Euh, mais qui dit lumière, dit passage euh, intra-extra. Donc, ça aussi, c'est un milieu qui, entre guillemets, peut favoriser... Euh, le passage de, de bactéries ou de microbes donc d'infections de, de, locales alors que nos aiguilles d'acupuncture elles n'ont pas de lumière donc une fois qu'elles sont qu'elles ont pénétré et eh ben voilà euh, elles ont fait on va dire un tout petit trou au niveau de la de la peau euh, et par contre ce trou il se fait sur une surface infime de euh, de l'ordre de on va dire 0,30 mm de diamètre donc c'est vraiment une surface très petite donc là il y a quand même un risque de d'infection qui est déjà limitée rien que par la taille de, du diamètre de l'aiguille et par euh, le fait qu'il n'y ait pas de lumière, qu'il n'y ait pas de passage euh, de, de liquide, soit de l'intra vers l'extra ou, euh, ou l'inverse. Alors les, les, les aiguilles, elles peuvent avoir des tailles différentes, euh, des aiguilles relativement petites de l'ordre de 10, euh, 10, 12, 15 mm jusqu'à des aiguilles plus longues, euh, 100 c'est peut-être un excès, mais 50, 60 euh, mm de longueur. Euh, le choix de, de l'aiguille se fait évidemment en fonction du tissu cible euh, est-ce que c'est un point trigger dans des muscles plutôt superficiels, par exemple, tu veux aller piquer sur un muscle euh, trapèze supérieur, euh, ça dépend aussi de l'épaisseur, est-ce que c'est un patient qui est plutôt sportif avec une musculature développée euh, ou pas, un muscle piriforme, ben, en fonction de la masse fessière qui le recouvre, tu vas prendre une aiguille euh, plus ou moins longue pour y aller, et on conseille d'utiliser des, des aiguilles d'acupuncture avec un, un tube, euh, un guide, euh, tout simplement parce que euh, déjà de 1 l'application est plus facile notamment lorsque l'on débute et puis la présence de tubes va euh, minimiser, la, euh, minimiser la douleur. Ici vous avez par exemple toute la gamme euh, de, chez, de chez Serin, euh, c'est relativement bien fait. Là vous avez les types S donc ce sont des aiguilles avec des, des guides, toute cette gamme là euh, possède un guide euh, et il y a un code couleur. Euh, là, vous avez les aiguilles les plus petites et les plus fines, euh, jusqu'aux aiguilles marrons, qui sont les aiguilles avec un diamètre le plus élevé et une longueur le plus, euh, le plus élevé. Je dirais, en, en, en pratique, lorsqu'on va faire un dry needling profond, on va utiliser des aiguilles euh, d'un diamètre de 0,30 voire euh, 0,35. Plus l'aiguille est longue plus on conseille d'avoir un diamètre un petit peu plus élevé. Donc celle qu'on utilise, euh, voilà si, si vous décidez de vous lancer dans le, dans le drain-living ou de tester euh, avec certains de vos patients ou vos proches, euh, famille, amis, euh, euh, par exemple après le, le, la, la web formation ou le workshop, si tu as envie de piquer l'un ou l'autre point trigger que tu as l'habitude de traiter manuellement. Euh, le drain-living profond, on utilise souvent des 0,30 par 30, 0,30 par 40, ou 0,30 par 50. Parce quand on monte au-delà de 50 mm, ben, ce sera une 0,35 par 60. Et, et donc là, le code couleur, euh, ce sont les, euh, les marrons. Et pour le dry superficiel, on utilise des, des aiguilles plus fines, donc des 0.16 de diamètre, euh, par 30 ou par 15 de longueur. Ça, c'est le code couleur rouge, donc 0.16 de diamètre et soit 30 ou 15 mm de, de longueur. Et il y a encore celles que vous avez vues sur la diapo précédente, euh, les, les vertes qui ne sont pas reprises sur cette photo, qui ont encore un diamètre plus petit, qui sont d'un diamètre de euh, 0.14. Voilà pour le matériel. Euh, rien de bien, euh, je dirais, rien de bien. Euh, euh, rien de bien euh, compliqué. Il euh, y, y a une erreur dans les deux derniers diamètres. Alors attendez, je vais regarder ça tout de suite. De quel diamètre vous parlez, ce, Serge Tu peux juste me redire si tu... Je vois que Serge a mentionné que j'avais peut-être fait une erreur. Alors, c'est pas 2,8 cm de diamètre. Euh, erreur dans le tableau, je pense. Si tu peux juste me dire de quel tableau tu... Euh... Non, c'est euh, 0,25 mm de diamètre. Euh, c'est une moyenne, il y a un point. Donc, tu 0,25 mm de... de, de euh... Alors, attention. <rire> là, là, on me pose une question... Euh, quand il s'agit de siatalgie, on pique dans le nerf. Je n'ai jamais parlé que l'on allait piquer directement dans un nerf. C'est contre-indiqué. Euh, donc, je parle de, 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 de... Évidemment, il y a un risque de piquer de, directement dans le nerf. Donc, attention, euh, premier, euh, première remarque sur laquelle je, je rebondis, on ne pique jamais dans un nerf. Voilà. Euh, je n'ai jamais mentionné... Ah, aucun moment que l'on piquait dans un nerf. Je dis bien, on pique dans un point trigger, on pique dans un muscle, un hein, muscle, tendon, euh, éventuellement euh, ligament, mais on reste vraiment focalisé dans euh, le euh, dans le dans le ligament. Euh, ah, vous parliez des, au niveau de la, de la seringue médicale, effectivement, il euh, y a peut-être une erreur de, de virgule, c'est peut-être 2,85 mm. Euh, je regarderai à nouveau pour éventuellement euh, corriger. Désolé pour l'erreur. au moins il y a des gens qui.. Euh, au moins il y a des gens de, des gens qui suivent. Ça fait, ça fait plaisir. Alors, euh, voilà, concernant le, le, le matériel, alors je mets juste la, la fenêtre de chat sur le côté. Hop. et je reprends tout de suite le, la suite de la, euh, de la de la présentation alors concernant maintenant euh, les précautions et les contre-indications lorsque l'on va utiliser euh, le dry needling alors je vais euh, je vais euh... j'ai du mal à, à fermer la barre de chat voilà, quand on veut faire plusieurs choses à la fois. Alors, euh, je vais distinguer les, les contre-indications euh, absolues et les contre-indications relatives. Les contre-indications absolues, c'est euh, drapeau rouge, c'est-à-dire il y a interdiction formelle de piquer. Drapeau jaune, euh, c'est relatif, donc ce sera au jugement du, du clinicien. Et euh, drapeau vert, et bien, il n'y a pas de contre-indication, on peut aller piquer en toute, en toute sécurité. Alors, les contre-indications Absolue. Alors, les contre-indications absolues, c'est déjà le patient qui a la phobie des aiguilles. Hein, le patient qui vous dit, tiens, moi, j'ai peur de, des aiguilles, j'ai la phobie des aiguilles, on ne le pique pas. Euh, lorsque vous allez présenter la technique à votre patient, vous allez lui expliquer que vous allez le piquer avec une aiguille et piquer directement son, son point trigger. Euh, si le patient refuse, euh, je fais un parallèle au, au, par exemple au, aux manipulations. Euh, si le patient refuse d'être manipulé, il ne doit pas être manipulé contre sa volonté. Si le patient refuse d'être piqué, eh ben, on ne doit pas le piquer. Et encore une fois, euh, ce n'est pas comme si on n'avait pas d'autre alternative. Si euh, le patient est, est phobie des aiguilles ou s'il refuse d'être euh, piqué, eh ben, on a encore l'alternative du traitement manuel. Si le patient il est dans l'impossibilité de donner son consentement, euh, parce que c'est euh, un enfant, parce que c'est euh, un patient avec des troubles mentaux ou psychologiques, si on ne peut pas avoir le consentement du patient, euh, on, ne, on ne pique pas. Euh, les situations d'urgence médicale, euh, évidemment toutes les urgences médicales aiguës, un patient qui vient avec des troubles euh, du rythme cardiaque, des troubles de tension hyper ou hypotension euh, artérielle euh, qui vient dans un état euh, fébrile avec euh, avec de la fièvre. Euh, voilà Toutes les, les, les situations médicales et notamment urgences ou aiguës, euh, on va s'abstenir de, de piquer. Et les patients présentant des œdèmes lymphatiques. Euh, les patients qui présentent des œdèmes lymphatiques, lorsque l'on va piquer à travers le l'œdème, euh, la présence d'un œdème lymphatique augmente le, euh, le risque d'infection. Donc quelqu'un qui présente des, euh, des lymphedèmes, on ne va, on ne va pas le, le piquer. Et, et toutes ces contre-indications absolues, vous les retrouvez euh, dans différentes études d'auteurs, de, de, donc euh, uh, Filchi, uh, Godman et Hall, uh, Lazap, uh, White et Hall, uh, qui ont repris ces différentes, euh, différentes euh, contre-indications. Concernant les contre-indications relatives, alors nous avons euh, les troubles de la coagulation et notamment l'INR, donc ça je, je reviendrai tout de suite, tout de suite après dessus. Le système immunitaire altéré, donc des gens qui ont par exemple suivi une, euh, une, une chimiothérapie ou qui ont des pathologies euh, auto-immunes, toutes les pathologies qui peuvent altérer leur système immunitaire et donc réduire leur, euh, leur dé défense immunitaire, euh, ils sont à même d'avoir un risque d'infection un peu plus élevé. Encore une fois, le, le needling n'a pas de, de très gros risque d'infection, mais il faut en, en, tenir, en tenir compte. Euh, des patients avec des gros troubles, euh, des gros troubles vasculaires. Par exemple, des grosses, euh, des grosses euh, varices. Euh, on va, on va. Ces patients-là peuvent être piqués, mais avec beaucoup plus de, euh, de précautions et de, et de sécurité que d'autres. Euh, le diabète, euh, pareil, les patients sont sujets à un peu plus de de modifications tissulaires avec le, le diabète. Euh, la grossesse, j'y reviens euh, juste après également. Alors les enfants, euh, déjà, euh, on, les enfants qui ne sont pas enfin jusqu'à 18 ans. Donc, tous les, les, les enfants, euh, les mineurs, voilà je cherchais le terme, pardon, les mineurs, euh, lorsque vous allez décider de piquer un enfant mineur, vous devez avoir le consentement de l'enfant, mais aussi euh, des parents. Ça, c'est la, la première chose. Euh, la deuxième chose, euh, il faut que l'enfant le, il soit capable de comprendre un petit peu ce qu'on ce qu'on va ce qu'on va lui dire et ce qui va se passer. Il doit aussi être capable de rester immobile, on va dire, durant la, la, la séance de dry needling parce que s'il s'agite, ce sera pas ce sera pas possible de le faire. Donc dans ce qu'on retrouve un petit peu dans la littérature, on, on, on dit qu'on commence à piquer les enfants, allez, je dirais, entre entre 13 et 15, 16 ans. Là, encore une fois, il faut, euh, il faut bien avoir le consentement de l'enfant et surtout le consentement des, euh, des parents lorsque vous voulez faire du needling chez des, chez des enfants. Euh, il faut faire attention aux gens qui font des crises d'épilepsie. Il euh, y a eu certains cas rapportés que le dry needling pouvait déclencher des crises d'épilepsie. Là aussi, si vous avez un patient qui est grand épileptique, on va peut-être peut s'abstenir de, de piquer. Maintenant, s'il fait une crise d'épilepsie et que la dernière remonte à 6 ans ou plusieurs, plusieurs années, ce sera peut-être moins, moins important. Euh, les troubles psychologiques hein, qui qui sont liés à ça soit à la compréhension de la, de la technique soit au, au fait que le patient ne peut pas rester en place d'une manière on va dire, relativement calme ou des troubles mentaux ou du comportement qui fait que le patient ne peut pas vous donner son, son consentement attention aux allergies euh, regardez à chaque fois bien sur les euh, sur les boîtes des aiguilles euh, que vous achetez euh, quels, sont les, euh, quels sont les métaux qui composent euh, vos aiguilles et demandez à vos patients s'ils ne sont pas allergiques à ces euh, à ces métaux. Alors je, je reviens sur les troubles de la coagulation. Alors dans les différentes recommandations que l'on retrouve, euh, les recommandations euh, du, euh, du CNO, les recommandations de l'association euh, suisse de draining et euh, des recommandations dans d'autres euh, 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 études scientifiques, on recommande de ne pas piquer un patient qui a un INR supérieur à 1,5. Donc, on peut piquer un patient qui a un INR inférieur à 1,5. Euh, L'INR, c'est un indice qui, euh, qui, euh, qui vous donne un petit peu l'indice de, euh, de coagulation pour des patients qui sont sous anticoagulants oraux. Donc, c'est des patients qui prennent les médicaments que vous avez à l'image, donc la coumadine, le préviscan, le cintron et le mini cintron. Euh, ça sont donc des anticoagulants oraux euh, que les patients peuvent prendre pour euh, d'autres pathologies, soit en préventif, soit en, en curatif. Ce qu'il faut savoir... Et ça, j'en ai euh, discuté à plusieurs reprises avec des, euh, des médecins généralistes. Euh, lorsque ces patients sont sous euh, anticoagulants oraux, euh, l'objectif médical de l'INR est d'être supérieur à 2. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, pour avoir une anticoagulation qui est, euh, qui est suffisante, on mesure l'INR et cet INR doit être supérieur à 2. Suivant les pathologies, ça peut être même 2, demi, 2 3. Mais donc le minimum, c'est 2. Pour le, le médecin généraliste qui met son patient sous INR, un patient qui est à un INR de 1,5, euh, il est insuffisamment anticoagulé. Donc, il va le revoir ou le rappeler euh, par rapport à sa prise de sang et il va lui augmenter sa, sa, sa dose. Donc, nous, euh, on a une fenêtre, on va dire, de, de, de piqûre assez restreinte là-dedans. Euh, parce que, déjà, de 1, il vous faut un INR qui a moins de 24 heures, parce que l'INR est quand même assez fluctuant, donc il faut euh, que son patient ait fait une prise de sang euh, <coughs> pardon, euh, dans les 24 heures, euh, et il faut que euh, l'INR soit inférieur à 1,5, autrement dit, il faut qu'il soit euh, mal anticoagulé. Donc, vous, si votre patient y vient, il a une prise de sang de la, de la veille avec un INR inférieur à 1,5, à l'instant T, vous pouvez le piquer, mais euh, si ce n'est pas déjà fait, le médecin traitant a soit vu la prise de sang et a appelé son patient, et si ce n'est pas le cas, eh ben, passez un petit coup de fil à son médecin traitant en disant « Écoutez, euh, votre patient il est sous anticoagulant euh, oraux et il a un INR à 1.3, 1.4. » Et le médecin traitant il va dire « Ok, il faut de suite que je lui augmente la dose. » Si vous avez un doute, euh, si votre, votre patient prend euh, ces médicaments que je, vous ai, que je vous ai cités et que vous avez un doute, euh, passez un coup de fil à son, euh, au, au, au médecin traitant et, euh, et voyez avec lui si euh, le le, le, le niggling, la poncture euh, par rapport à son ses pathologies euh, qui présente et à son traitement anticoagulant est-ce que c'est une contre-indication euh, ou pas voilà dans tous les cas euh, si votre patient vous dit qu'il prend des anticoagulants euh, on ne pique pas un patient qui a un INR supérieur à 1,5. et demi ça c'est vraiment euh, un drapeau rouge euh, en dessous de 1,5, on peut y aller, mais euh, je pense qu'on n'aura que de rares cas parce que le, le, son, son traitement anticoagulant va vite, vite être, euh, être, être réglé. Deuxième chose, on, on, la, la, la grossesse, et j'ai déjà vu qu'il y avait une question sur, sur la grossesse euh, euh, tout à l'heure. Alors, on peut utiliser le dry needling chez une femme enceinte, sauf sur les muscles trapèze supérieur, muscles fessiers, muscle piriforme, muscle solaire et muscles du pied. Euh, pourquoi Parce que euh, tous ces points que je viens de, de, décri de décrire, euh, ce sont des points notamment qui se situent sur le méridien de l'utérus euh, et qui ont euh, avoir pour vocation de stimuler l'utérus. On dit même de certains de, de, des points que je viens de mentionner que ce sont des points avortifs. Donc, on va pas du tout aller les stimuler. Faites même attention, par exemple, lorsque vous allez euh, traverser le muscle trapèze supérieur pour aller piquer un muscle euh, en, en dessous. Hein, on ne traverse pas un, un muscle donc, que je viens de citer euh, avec une aiguille euh, d'acupuncture. Par contre, si cette patiente enceinte est lombalgique avec un muscle longissimus multifide euh, on peut piquer, et si elle a d'autres problèmes pour, je ne sais pas, sur une épaule par exemple, on fait bien attention de ne pas passer à travers le su, trapèze supérieur si c'est un muscle euh, infraépineux ou deltoïde ou une autre pathologie, une épicondylite ou, ou problème de membre inférieur on peut piquer euh, On peut piquer sans problème, voilà, donc attention de ne pas piquer les muscles trapèze sup fessier, périforme solaire et les muscles du pied euh, Les Finalement, avec ces contre-indications relatives, ben, c'est le thérapeute qui doit déjà déterminer le but de son, de son traitement et il doit euh, évaluer le, le bénéfice-risque du, du dry needling pour choisir entre le traitement invasif, c'est-à-dire dry needling, ou ben, le traitement non-invasif, hein, le traitement manuel. N'oubliez jamais qu'on a toujours une alternative entre manuel versus euh, versus euh, aiguille. S'il décide d'opter pour le dry needling, il va choisir entre le dry needling superficiel et profond. Euh, ensuite il va expliquer à la, à la, au patient ou à la patiente la technique utilisée et les, et les risques potentiels et il doit évidemment obtenir euh, le consentement du, du patient pour pouvoir utiliser euh, le dry needling euh, en termes de précaution et d'hygiène euh, ben, on va utiliser des aiguilles stériles à usage unique et jetable euh, il faudra avant de piquer, euh, désinfecter la zone à traiter se laver et se désinfecter les mains donc soit par un lavage de mains soit par une solution hydroalcoolique et puis porter des gants au singulier ou au pluriel. Euh, il faut en porter au moins un. C'est sur la main qui va, on va dire la main qui palpe ou la main qui fixe le point trigger. Parce que s'il y a un petit saignement, au moins cette main-là est couverte. Euh, certains préconisent d'utiliser euh, un deuxième gant pour la, la main qui tient l'aiguille. Euh, voilà, moi personnellement, euh, je ne suis pas toujours très à l'aise avec le gant et l'aiguille. Il y a un moins bon ressenti au niveau de l'aiguille lorsqu'on l'emporte porte un, un gant. Mais euh, voilà, portez au moins un gant, voire, voire deux. Euh, obligatoire pour la main qui euh, pour la main qui, euh, qui palpe. En tout cas, la main qui est posée directement. Euh, S'il y a une petite éclaboussure de sang ou quoi, c'est avec cette main-là que vous allez, euh, que vous allez euh, réagir. Euh, et évidemment... Euh, je, si vous avez un patient qui a, par exemple, une maladie euh, transmissible par le sang, ben là, évidemment, vous allez porter euh, deux gants. C'est le seul cas où on va euh, porter deux gants. Ici, vous avez une, euh, une, euh, un petit tableau euh, qui reprend un petit peu les, euh, les différents risques associés avec la, la poncture. Alors, vous avez des risques qui sont dits euh, euh, communs ou, ou, ou fréquents. Alors, quand on dit commun ou fréquent, c'est de 1 à 10 sur 100. Et là, on retrouve un petit saignement. Oui, il n'est pas rare que lorsque tu retires l'aiguille il y et une petite goutte de sang qui, euh, qui sort, eh ben, tu prends une petite compresse, tu appuies dessus pendant 30 secondes ou, euh, ou une minute et, euh, et, euh, euh, et ça s'arrête. Il peut y avoir un petit hématome et une petite douleur au niveau du site de la, de la ponction. Ensuite, il y a des, des, des phénomènes qui sont dits un peu euh, euh, moins communs ou moins, euh, moins fréquents encore. C'est de l'ordre de 1 à 10 sur 1000. Donc là, ça peut être une, une réaction inflammatoire, une réaction douloureuse un peu, plus, euh, un peu plus marquée, un peu plus forte. Ça peut être une irritation euh, du nerf, une lésion du nerf, des maux de tête, fatigue, vertige et nausée. Euh, des complications un petit peu plus rares euh, de l'ordre de 1 à 10 sur 10 000. Donc, l'infection euh, une rougeur, euh, une modification de la, de la pression artérielle, euh, inconscience ou trouble de la conscience, tachycardie, euh, trouble respiratoire, vomissement euh, et des complications qui sont dites très rares, euh, moins d'une fois sur dix euh, mille, euh, le pneumothorax, une aiguille qui casse, une aiguille qu'on oublie une infection non plus locale mais vraiment systémique euh, des, des troubles de la, de, la, de, la, de la parole et une désorientation donc on voit que les, les troubles on va dire les plus communs euh, ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment euh, relativement, euh, relativement faibles Ici, vous avez évidemment une, un cas un cas rapporté d'un pneumothorax iatrogène, euh, lorsque on, donc on a fait un pneumothorax en utilisant le, le dry needling lorsqu'on a piqué des muscles de la région thoracique. Et donc, du coup, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont reporté le cas et euh, ils ont donné des consignes de sécurité lorsque l'on va euh, utiliser le dry needling dans la région thoracique. Donc, ils disent la chose suivante. Lorsque vous piquez des muscles de la région thoracique, vous traitez de manière unilatérale. Donc peu importe si vous avez des muscles à droite et à gauche, vous faites une séance sur le côté droit et une deuxième séance que sur le côté gauche. Pourquoi Parce que si vous n'avez vraiment pas de chance, le pneumothorax unilatéral c'est une urgence médicale relative alors que le pneumothorax bilatéral c'est une urgence médicale absolue. Donc là, voilà la, la règle de sécurité lorsque l'on pique au niveau du thorax, dans la région pulmonaire. Tout ce qui est en projection des poumons, on pique de manière unilatérale. Donc d'abord, une séance pour les points d'un côté et une séance suivante pour les points euh, de l'autre. Euh, ici, vous avez une, une étude qui est assez récente là, de, de 2017 où euh, ils ont et euh, j'ai vu qu'il y avait une petite question on parlait du in vivo. Euh, ici vous avez euh, une étude qui a été faite sur les muscles périformes euh, sur des cadavres. Et en fait on a demandé euh, à, à plusieurs praticiens de venir piquer euh, les périformes au niveau de, sur, sur des cadavres donc et on leur a demandé de venir mettre l'aiguille euh, dans le point trigger qui se situe au niveau du tiers médial du muscle, du muscle périforme. Et on a demandé de ça de faire du côté droit, du côté gauche, et sur plusieurs cadavres, et avec plusieurs, plusieurs opérateurs. Et les résultats sont quand même relativement bons, parce qu'on dit, voilà, il y a eu 19, 19 piqûres, et, et 16 sur 19 étaient au bon endroit, donc déjà dans le muscle piriforme, et aucune poncture n'est allée irriter le nerf sciatique. Donc, euh, eux ils, ils concluent euh, en disant voilà euh, un, un physiothérapeute ou un kinésithérapeute qui est euh, qui est formé et qui est euh, qui maîtrise les le concept des points trigger et qui est formé euh, au dry needling eh ben euh, il a une une bonne palpation et il a une bonne expertise déjà pour trouver le, le muscle piriforme pour trouver l'endroit qu'il doit piquer et euh, il est capable de bien aussi de bien choisir la taille de l'aiguille euh, par rapport au... Euh, euh, par rapport au, au, au corps qui est qui est proposé et son aiguille elle va bien dans le piriforme dans euh, 84% des cas euh, et euh, personne n'a jamais euh, piqué dans le muscle euh, enfin pardon dans le nerf sciatique donc je répète encore une fois par rapport au com' que j'ai vu plus haut on ne pique jamais le, le nerf n'est pas une cible du dry needling voilà euh, euh, on doit respecter cette, cette structure donc quand même pour vous montrer qu'avec une bonne connaissance anatomique, une bonne palpation et une bonne maîtrise de la technique, on peut pratiquer le dry needling en, euh, en, toute, en toute sécurité. Voilà, alors je vais, je vais regarder s'il y a euh, quelques questions et puis on va, on va avancer dans, dans ça. Ben, euh... Alors attention... Euh... Oui, on, par, on parle euh, du, du matériel d'ostéosynthèse. Euh, le matériel d'ostéosynthèse, notamment euh, la pose, par exemple, d'une prothèse de, de hanche ou de, ou de genou ou d'épaule, euh, fraîche. Euh, on, on va dire on laisse en général une période de, euh, de six semaines euh, dans laquelle on ne pique pas. Pourquoi Parce que la présence de matériel d'ostéosynthèse euh, diminue les défenses immunitaires locales. Mais c'est temporaire. C'est dans une période, on va dire de d'à peu près six semaines après la la pose de la de la prothèse. Euh, alors on me demande idem pour les autres coagulants, trois petits points. Et eh ben très sincèrement, ça c'est un débat qu'il faudrait avoir et je pense qu'il faudrait qu'un jour on se, on se penche se penche dessus euh, parce que les anticoagulants oraux euh, sont le taux enfin l'indice de coagulation est mesuré par euh, par l'INR. Euh, par contre, euh, d'autres anticoagulants, par exemple injectables, euh, ils sont mesurés par des. notamment au niveau des plaquettes. Euh, donc, y a, mais par contre, là, il n'y a pas de données qui dans les, dans les recommandations. Donc, euh, euh, pas de recommandations. Est-ce qu'on peut sous-entendre pas de recommandations, pas de risque euh, point d'interrogation. Euh, Annelise, elle dit il faut forcément avoir une prise de sang récente. Alors, il faut avoir une prise de sang récente si ton patient prend des anticoagulants oraux. Donc les médicaments que j'ai cités euh, précédemment, voilà. Donc là encore une fois, s'il si y a un doute, euh, alors euh, on dit euh, traitement manuel des trapèzes chez la femme enceinte, euh, c'est pas risqué. Alors le traitement manuel est, est forcément moins risqué que le traitement, euh, que le traitement euh, par dry needling, euh, parce que je pense moins, moins puissant. Euh, et il y a beaucoup de correspondances entre l'acupuncture et le dry needling comment savoir si on n'est pas une stimulation néfaste, ben, il faut tout simplement éviter de stimuler le méridien de, de l'utérus parce que c'est celui-là qui, euh, qui risque de poser problème chez la, chez la femme enceinte et donc euh, il faut repérer les, les points méridiens de, méridien de l'utérus et comme j'ai mentionné euh, les muscles que j'ai mentionnés tout à l'heure se trouvent sur le <coughs> sur le, euh, sur le, le méridien. Euh, on me dit alors voilà, on a une experte Corinne qui vient et qui nous dit qu'il y a des nouveaux anticoagulants euros euh, qui n'ont pas de surveillance INR, donc à contre-indiquer, euh, à contre certainement, ou à faire avec beaucoup de, de prudence en, en tout cas. Mais je pense que l'ordre euh, ce serait. Peut-être une bonne chose que, que l'ordre nous, euh, nous nous donne des recommandations, notamment sur d'autres types d'anticoagulants, soit les, les nouveaux anticoagulants euh, oraux ou euh, les anticoagulants euh, injectables. Voilà, je vais.. Euh, merci Corinne de ton, de ton intervention. Euh, je vais euh, poursuivre avec les.. Euh, les suites du, euh, du dry needling. Alors, quand je dis suite, euh, je veux pas dire effet secondaire, mais c'est un petit peu ce qui se passe euh, euh, après la séance. N'oubliez pas euh, ce qu'a dit euh, Janet Travel. Elle a dit, voilà, une session de, de dry needling, c'est euh, globalement cinq séances de, euh, de, de physio ou de, de massage. Donc, le, le dry needling induit une réaction post-thérapeutique. Cette réaction post-thérapeutique est décrite souvent comme des, des douleurs de type courbature, contusion, bleu, souvent localisées autour du site qui a été, qui a été piqué. Euh, ça débute 4 à 6 heures après le dry needling. Euh, les douleurs, cette réaction est maximale 24 à 48 heures après le dry needling et disparaît en général euh, de 3 à 5 jours après le dry needling. Comment diminuer cette réaction post-thérapeutique euh, la première chose, c'est de rassurer le patient et de lui expliquer ce qui va arriver, que cette réaction post-thérapeutique, elle est tout à fait euh, normale. Euh, L'hydratation, euh, on conseille souvent dans le traitement, que ce soit manuel ou de dry needling, des points triggers, on conseille souvent aux patients de, de bien s'hydrater, donc de boire de l'eau, évidemment. Euh, pourquoi Parce que vous avez toutes les substances chimiques et toutes les substances inflammatoires, toutes les toxines qui étaient contenues dans le point trigger, qui vont être évacuées dans la dans euh, dans la dans la vascularisation. Donc on va aussi les, les, les évacuer. Et ensuite, alors ça c'est... Euh, ça c'est euh, propre à, à moi-même c'est un petit peu mon, mon, mon exercice euh, de tous les jours est-ce qu'on doit combiner euh, ça avec euh, des exercices actifs ou des exercices de type euh, form roll voire même du kinesiotaping là je mets des points d'interrogation des points euh, ce sont des pistes à explorer euh, mais aujourd'hui on n'a pas d'études euh, qui mentionnent l'utilisation de ce, de ce genre de, euh, de technique notamment pour réduire la réaction post-thérapeutique alors sur la réaction post-thérapeutique, vous avez par exemple ici euh, une étude qui va s'intéresser aux différents euh, caractéristiques, différences entre les, les sexes sexe et euh, facteurs associés. Donc on a piqué euh, des sujets euh, « 30 hommes et, et 30, euh, 30 euh, femmes ». Et euh, on a déjà étudié les caractéristiques de cette réaction post-thérapeutique donc qui sont comme j'ai été décrit euh, tout à l'heure, donc douleur type euh, contusion, euh, courbature bleue. Euh, ça a montré que cette réaction de douleur euh, était présente chez tous les sujets après euh, le « dry needling », et il a été montré que euh, les femmes avaient un, une intensité euh, de douleur post-thérapeutique supérieure au, aux hommes. Bon, il n'y a qu'une seule étude qui mentionne, qui mentionne ça, mais euh, c'est peut-être à, à noter. Deuxième chose, euh, c'était l'association de la compression ischimique. Donc c'est une technique manuelle qui consiste à, à comprimer le point. Euh, cette, de, donc de combiner cette compression ischémique après euh, le, dry, le dry needling. Et là, les conclusions étaient de dire que euh, cette compression ischémique permettait de, euh, de réduire la durée et l'intensité de euh, la douleur post-needling. Euh, post donc ça, ça peut être intéressant de, de combiner euh, le dry needling et ensuite une technique manuelle pour euh, réduire l'intensité et la, et la durée de la réaction euh, post-thérapeutique. Euh, ici, vous avez une autre étude que j'ai trouvée aussi très intéressante et aussi euh, récente, donc euh, de 2017, sur le rôle des euh, facteurs psychologiques sur la perception de euh, la douleur post-needling. Alors, des auteurs se sont posés la question de quatre critères, euh, le catastrophisme, la kinésiophobie, l'anxiété de la douleur et la peur de la douleur. Et ils ont, par l'intermédiaire de questionnaires, de scores et d'échelles visuelles analogiques, ils ont euh, regardé si, euh, si les patients euh, avaient ces différents, euh, différents critères. Et ensuite, ils ont mesuré euh, la douleur après le, le traitement. Et ils l'ont mesuré après à 6, 12, 24 et 48 heures. Et ils ont vu un petit peu l'évolution de la, de la douleur. Euh, ce qui ressort, ensuite, ils ont fait évidemment une analyse statistique de, de tout ça. Et ce qui ressort, euh, c'est que euh, l'anxiété, donc l'anxiété autour de la douleur était le, le critère où les gens avaient le plus de douleur euh, post-thérapeutique. Et le, euh, le euh, catastrophisme, c'était. J'ai les résultats normalement juste sur la page suivante, voilà. Euh, le, le catastrophisme, euh, c'était le, le facteur qui était lié avec le plus faible niveau euh, de douleur euh, post-thérapeutique. Euh, post Donc, euh, eux, ils montraient que euh, ben, les, les, les différents facteurs euh, psychologiques avaient une influence là-dessus euh, le plus important c'était l'anxiété au, co au cours de la douleur ensuite il y avait la peur de la douleur la kinésiophobie et le facteur qui avait le moins d'importance de, de, c'était le, le catastrophisme donc peut-être, et là, là aussi je lance un petit message euh, par exemple à des gens comme je pense à, à, Pe, à Pierre Perdria qui, euh, qui est un, un spécialiste au niveau du mindfulness donc est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des techniques je dirais euh, entre guillemets comportementales euh, à utiliser euh, notamment pour réduire un petit peu cette anxiété autour de la douleur euh, pour diminuer un petit peu le, le niveau d'anxiété des patients et avoir moins de, euh, de réactions euh, douloureuses post-thérapeutiques ce serait peut-être intéressant de, de poser la question Pierre si tu, si tu écoutes ou si tu vois le replay euh, envoie moi un message dis moi ce que tu en penses euh, ici on avait une étude sur le Stretch and spray, alors le stretch, oh, c'est compliqué à dire, surtout que ça fait longtemps que je, que je parle, le stretch and spray, c'est euh, mettre le muscle qui contient un point trigger en étirement et passer un, un spray froid dessus. Ça a été une technique qui a été à un moment donné euh, développée il y a très très longtemps, mais qui a été assez vite abandonnée. Et là on l'a dit, tiens, est-ce que le stretch and spray aurait une influence sur la, cette douleur post-thérapeutique et sur la sensibilité après le, le, le dry needling euh, Résultat pas terrible, euh, pas d'influence sur le, la douleur post-thérapeutique, -thérape peut-être à très court terme, c'est-à-dire dans les 6 heures, mais euh, comme on sait que la réaction post-thérapeutique elle commence seulement 4 à 6 heures après, euh, pas grand intérêt. Donc on peut se poser la question, est-ce que le froid seul ou donc le, le, le froid seul ou les étirements seuls, mais là il n'y a pas d'étude euh, à ce jour sur, le, sur la question voilà, ça les, voilà, on vous montre le, le stretch and spray a un effet euh, inférieur à 6 heures, euh, mais autrement, il n'y a pas d'autres euh, euh, modifications. Et, et une de leurs conclusions, c'était de dire qu'il y a certainement des, des facteurs psychologiques qui doivent être en relation avec la douleur euh, post-thérapeutique. Voilà, euh, je, je jette un coup d'œil un petit peu aux questions, et puis on va s'attaquer à la dernière partie sur la, la littérature. Alors, je remonte un petit peu, donc la, la femme enceinte, c'était fait, euh, l'INR, les, 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 les alors, cela demande grande précision, car si on pique à côté, aucun résultat. Technique M-test ou ventouse, anglo point. Euh, bon, attention, il ne faut pas non plus, euh, euh, Olivier, il dit, il faut une précision, alors, grande précision, il faut une précision. Euh, celui qui fait de la, du dry needling il doit bien connaître euh, l'anatomie l'anatomie euh, palpatoire et ensuite la poncture doit être précis mais je dirais celui qui fait de la, du traitement manuel des, euh, des points trigger il doit également être précis lorsque tu utilises des techniques articulaires et je pense par exemple à des techniques de type Mettland, de pavements, pavements, il faut être précis euh, je dirais la précision c'est certainement une qualité euh, de, euh, de ce que l'on a euh qu'on a besoin dans nos dans nos, dans nos traitements. Euh, Geoffrey me demande le temps moyen de compression. Alors, cette compression ischémique, elle a dans un premier temps été décriée dans le traitement manuel des points trigger parce que euh, elle majorait un petit peu la stimulation. Euh, dans les études, les temps de cette compression vont de 30 secondes à une minute. Euh, après, est-ce que je pense qu'il serait aussi intéressant de, de voir quel est l'effet de la compression rythmée alternée sur euh, sur cette douleur post post-thérapeutique voilà, on va passer à la partie, euh, je dirais, euh, littérature scientifique, euh, parce que dans le dans BP, on a la triade euh, attente du patient, donc ça on peut supposer que l'attente du patient ce soit bah, d'avoir moins mal, euh, de retrouver de la mobilité ou de la, ou de la force musculaire. Vous avez la partie expertise du clinicien, ça il faut que le clinicien soit, si on l'applique au dry needling, il faut que le clinicien soit formé au dry needling et que voilà, il ait une bonne une bonne précision et une bonne palpation, une bonne connaissance des, des points trigger et aussi une bonne connaissance, on va dire, des, des différentes preuves scientifiques. Alors, je prétends pas du tout vous, vous faire une, une revue exhaustive de la littérature scientifique. Euh, j'ai voulu vous présenter quelques articles euh, de la littérature scientifique déjà pour différentes régions du corps voir est-ce qu'il y a des zones qui marcheraient un petit peu mieux que, que d'autres et surtout me baser sur la littérature la plus récente, donc vraiment essayer d'être sur des études de, euh, les plupart sont de 2017 euh, euh, parce que si vous tapez euh, dry needling dans les différents moteurs de recherche, dans PubMed, dans Cochrane, etc euh, vous avez des centaines et des centaines euh, d'articles alors euh, voilà, alors première question qu'on peut se poser, est-ce que c'est euh, -ce est du placebo ou est-ce qu'il y a un effet placebo Donc, bon. Euh, forcément euh, il y a certains effets placebo dans le, dans le dry needling ça c'est ça c'est évident mais on a quand même euh, pas mal d'études alors à la fois sur les humains et sur les animaux qui ont montré des effets physiologiques spécifiques euh, liés au, au dry needling et je pense qu'on a déjà vu quelques effets euh, sur le dans la partie effet du, du dry needling on a déjà vu quelques études concernant l'effet placebo euh, on a tendance à, à dire à attribuer en tout cas euh, l'effet placebo du dry needling au, au protocole qui entoure un petit peu le draining. C'est-à-dire que lorsque vous allez effectuer le draining, vous allez en parler à votre patient, vous allez lui demander son consentement, lui expliquer comment ça se passe, etc. Donc là déjà il se dit, oula, tiens, il se passe un truc, on me demande mon avis si je suis d'accord. C'est peut-être un peu plus poussé. Hein. On pourrait comparer ça entre guillemets à une. Euh, comme une intervention chirurgicale, quand on vous explique un petit peu tous les. Euh, tous les.. Euh, euh, les effets secondaires, les effets indésirables, comment ça va se passer, etc. Et puis ensuite il y a le protocole, c'est-à-dire que voilà, vous allez vous laver les mains, vous, vous désinfectez les mains, vous désinfectez les, le, le, la peau du patient, vous préparez votre matériel, vous mettez vos gants, etc. Donc du coup, euh, donc du coup, euh, il y a un petit peu une, un protocole, une procédure, et euh, ça peut avoir un effet placebo sur votre, sur votre patient. Bon, à côté de ça, euh, on m'avait posé des questions, et j'avais dit que j'en reviendrai tout à l'heure, sur le traitement manuel versus dry needling. Donc euh, là, il y a une étude de, de janvier 2017 qui compare euh, la technique de pression manuelle et la technique de dry needling sur euh, les points trigger, notamment au niveau de, des cervicales et, et de, et de l'épaule. Euh, globalement, les conclusions nous disent que les deux techniques euh, apportent une amélioration euh, et que le dry needling aurait... Euh, aurait un petit peu de, des meilleurs résultats, c'est-à-dire une amélioration un petit peu plus rapide et un petit peu plus durable dans le temps que le traitement manuel rassurez-vous, les deux ont une, ont une efficacité euh, simplement cette, euh, <coughs> pardon, cet essai euh, euh, clinique randomisé nous, di nous disait voilà, euh, on a une, une efficacité qui est un petit peu plus rapide et un petit peu plus euh, à long terme avec le, euh, le dry needling Ici, vous avez une, euh, une deuxième étude de, de 2015 euh, qui conclut la même chose, euh, que l'on peut utiliser à la fois la compression ischémique et euh, le dry needling dans le management, donc dans le traitement d'un point trigger du trapèze supérieur dans les problèmes euh, cervicaux, euh, même, même conclusion. Et là, par contre, il mettait les techniques, euh, on va dire, presque au, euh, au, euh, au, même, euh, au même niveau. Euh, ici, je vous ai euh, une étude de, encore de juin 2017 sur le syndrome fémoro euh, où on a appliqué le, le dry needling au niveau du vaste médial et vaste euh, latéral. Euh, par contre, là, les conclusions n'étaient pas réellement euh, très bonnes, parce que enfin très bonnes. Il euh, n'y avait pas de différence significative euh, au groupe qui avait euh, de la thérapie manuelle et des, et des exercices et au groupe qui avait de la thérapie manuelle, des exercices et euh, du dry needling. Euh, là aussi, euh, on peut s'interroger, ils ont eu que trois séances, donc trois sessions de, de dry needling. Euh, Est-ce que c'était suffisant? On ne sait pas, on sait pas trop. Donc, euh, dans le syndrome fémoropatellaire, on va dire des, euh, une, des effets entre guillemets euh, mitigés du, euh, du, euh, du dry needling. Dans euh, la lombalgie, euh, ici vous avez une, une étude en simple aveugle euh, randomisé, contrôlé euh, de 2017 sur euh, l'effet euh, du dry needling sur euh, les douleurs lombaires chez des patients avec des euh, présentant des, des hernies discales. Et donc on a on a utilisé plusieurs, euh, plusieurs protocoles, ce qu'ils appellent plusieurs niveaux euh, de, euh, de, de traitement et ils ont montré que euh, le dry avait des, des effets euh, intéressants sur la douleur parce que ça diminuait euh, la, la douleur et ça diminuait le nombre de, de points trigger et il rapporte également que ça diminuait la kinésiophobie des, des patients. Donc ça c'est quand même intéressant et je pense aussi que le fait de, de, de travailler sur les points trigger notamment au niveau de, des muscles lombaires euh, Lever les points trigger, ça veut dire diminuer la douleur et ça veut aussi dire restaurer les paramètres du muscle, donc derrière un muscle qui peut mieux se contracter, mieux s'étirer, donc meilleur, euh, meilleure mobilité, ça, ça peut aussi améliorer, euh, en tout cas, lutter contre la, la kinésiophobie qui est un symptôme assez fréquent chez les patients euh, lombalgiques. Euh, ici, on avait une étude alors plus récente, c'est de janvier 2018, euh, qui... Euh, une, encore une revue systématique plus une, une méta-analyse méta euh, du dry needling euh, chez des patients avec une simplement euh, low back pain, donc une simple, simple lombalgie, pas forcément avec une hernie discale comme l'étude euh, précédente. Euh, et ici, on a, il y a une conclusion qui, que moi je trouve assez intéressante. Euh, il y a des... Euh, ils appellent ça une évidence modérée euh, sur l'utilisation le, du dry needling. Mais par contre, ils disent qu'il y a une, une meilleure euh, une meilleure efficacité lorsque le dry needling est associé à d'autres euh, thérapies. Donc ça je pense que ça peut être intéressant euh, de voir le, le, le dry needling comme, euh, comme quelque chose qui permet de désactiver euh, les points trigger et surtout permettre aux muscles de travailler dans de meilleures conditions et certainement euh, faire travailler le muscle par la suite après euh, après le dry needling. ça je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant et j'ai l'impression que c'est les, les études vers lesquelles on se, on se tourne maintenant euh, vont commencer à combiner les, les différentes euh, différentes techniques euh, au niveau de la douleur plantaire, euh, là on avait une méta-analyse de cette études euh, randomisée euh, et elle montre que le, le dry needling encore une fois diminue la douleur au niveau de la, de la facite, euh, facite plantaire euh, mais qu'il y a encore d'autres études euh, de meilleure qualité devraient être, être produites. Ça, c'était en, en 2017. Et là, euh, sur les, les faciles plantaires, il y avait une étude randomisée euh, en 2011. Et eux, ils disaient qu'ils euh, avaient euh, besoin d'autres éléments en faveur de, du dry needling parce que les, les, les résultats n'étaient pas significativement, euh, enfin, statistiquement euh, significatifs. Euh, sur l'épicondylalgie latérale, là on a une étude prospective euh, contrôlée euh, qui nous fait état de, du traitement des épicondylalgies euh, latérales par euh, dry needling. Et... Euh, attendez, là, je suis allé un peu trop vite. Est-ce que je peux revenir en arrière Oui. Euh, et euh, ici, le, ils ont notamment comparé ça à, à d'autres injections ou infiltrations de corticoïdes ou de... Euh, ou de, de plasma euh, riche en plaquettes. Euh, et ils ont, ils ont dit voilà on va utiliser le, le dry needling dans le traitement de l'épicondylalgie latérale il y a comme un groupe de 110 patients donc c'est quand même intéressant euh, et ils trouvent de bons résultats pour le dry needling, dry needling. Qui a euh, d'aussi bons résultats que, euh, que d'autres. Et puis il conclut en disant euh, vu que le dry euh, c'est une technique qui est euh, méthode qui est euh, sécuritaire, qu'on peut faire en toute sécurité, et qui a un, surtout un faible taux de complications, eh ben, il suggère d'utiliser le dry comme une option euh, de traitement pour euh, l'épicondylalgie euh, latérale. Et ensuite sur l'épaule, alors euh, comment parler de l'épaule sans parler de, de Frédéric Schrur que je, que je salue, euh, il avait lui-même, Fred, parlé de, euh, du dry needling lors de son sa dernière conférence de l'épaule au top à Paris en, en octobre, donc le, le, le 2 octobre 2017, et il s'était interrogé sur le dry needling euh, placebo ou vraie, ou vraie thérapie et il était euh, venu à la conclusion euh, suivante, et remarqué au passage euh, la prévalence des euh, points trigger dans le muscle infraépineux, euh, 77%. Et il avait euh, un, une conclusion en disant, voilà, le draining a des effets, notamment antalgiques euh, à court et à moyen terme, et pas à long terme. Euh, ce qui est tout à fait euh, vrai, et pour d'autres euh, régions que l'épaule aussi, souvenez-vous, plusieurs fois j'ai mentionné euh, résultats bénéfiques à court terme. Et euh, je cite hein, Frédéric Schrur qui concluait euh, « Le dry needling diminue la douleur à l'instant T euh, pour permettre de faire euh, quelque chose d'autre. Après, il ne faut peut-être pas lui en demander plus. » Et je crois que là, il a vraiment résumé, je pense, euh, le dry needling. C'est-à-dire que le dry needling, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, va permettre de diminuer la douleur va permettre de euh, restaurer la, la fonction du muscle et ça ben, ça nous permet de refaire d'autres techniques euh, dans la même séance ou après euh, il, je pense il a raison il faut pas lui en demander plus c'est le job du dry needling euh, il faut pas demander au dry needling de renforcer un muscle il faut pas demander au dry needling de euh, détirer un muscle il faut pas demander au dry needling de faire du du renforcement concentrique ou excentrique euh, voilà le job du dry needling je pense c'est euh, d'avoir cet effet antalgique et de restaurer la fonction du muscle et évidemment que cet effet ne va être que à court ou à moyen terme s'il n'est pas combiné avec quelque chose d'autre qui va euh, maintenir les, les bénéfices de ces euh, de ces résultats et vous euh, voyez on voit que Fred Srou euh, connaît vraiment bien euh, le domaine de de l'épaule parce que euh, Juste quelques temps avant, et puis il n'a pas mentionné cette étude dans sa dans sa revue biblio. Mais bon, je pense que l'étude là euh, est sortie en septembre 2018 et, et lui a fait sa conférence en octobre. Euh, pardon, en septembre 2017 et, et Fred a fait la conférence en octobre 2017. Donc euh, il avait peut-être pas connu état, peut-être a pris connaissance de cette étude ou euh, euh, il n'a pas eu le temps de l'intégrer dans son dans sa présentation. Ça c'était, euh, c'est une une première étude qui combine l'utilisation du dry needling, euh, de la physiothérapie, donc la thérapie manuelle, et euh, d'un programme euh, d'exercice thérapeutique euh, chez des patients avec des douleurs chroniques d'épaule. Et euh, c'est un suivi sur 6 euh, sur mois, donc on est quand même à un moyen long terme, et euh, il est quand même euh, quand même intéressant de voir au niveau des euh, au niveau des euh, des, euh, des résultats euh, de dire que c'est déjà la première étude qui combine donc ça c'est ça c'est intéressant euh, ils disent qu'il y a des, euh, des résultats intéressants en incluant le dry needling donc ça pourrait être une nouvelle euh, contribution au traitement des douleurs euh, des douleurs chroniques euh, cependant ben euh, il serait encore intéressant de mieux déterminer les effets du dry needling sur les douleurs d'épaule et surtout de déterminer euh, la fréquence et le dosage euh, des séances de, euh, de dry needling. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans cette étude, et c'est ce que je faisais déjà et euh, effet euh, la remarque tout à l'heure, c'est de voir qu'on combine maintenant l'utilisation du dry needling avec des techniques de thérapie manuelle et des, euh, des protocoles d'exercice actif, d'exercice euh, thérapeutiques. Si on veut aller un tout, petit peu, euh, un tout petit peu plus loin, et puis je, je répondrai à vos à vos questions ensuite euh, tout à l'heure, euh, voilà l'idée je pense c'est de, de combiner euh, le Dry needling avec d'autres techniques. Alors, euh, comme vous avez pu le voir dans les études, les, les études les plus récentes 2017-2018 commencent à, à combiner ça. Euh, combiner avec quoi ben, Avec le euh, le traitement manuel des points trigger, hein, les techniques de compression euh, rythmée alternée, les techniques de compression euh, ischémique. Euh, pourquoi pas utiliser euh, les formes roll et là aussi ça peut être par exemple après le dry utiliser le, euh, le, les techniques type massale, automassage avec rouleau, avec balle euh, pour en même temps être dans euh, l'auto-traitement et dans le, le travail actif alors je fais pas du tout la promotion de ce livre mais c'est simplement le titre qui m'a bien plu euh, c'est à dire combiner le draining avec des techniques d'étirement et, de, et de renforcement alors quand je dis euh, combiner euh, c'est pas le faire en même temps. C'est d'abord faire quelques minutes de, de dry needling ou de, ou de poncture, et ensuite, hein, on n'étire pas ou on renforce pas un muscle lorsqu'il a l'aiguille plantée dedans, ça c'est euh, évident. Euh, mais, euh, mais surtout, euh, mais surtout, euh, euh, étirer et renforcer les muscles euh, et je pense combiner ça avec des exercices thérapeutiques euh, actifs, ça c'est vraiment quelque chose de euh, de très important et pourquoi pas combiner ça avec le, le kinésiotaping alors je sais, euh, je ne répondrai pas sur les questions du kinésiotaping je pense qu'il y a des, euh, si jamais des, des, des gens euh, Ludo Delaunay ou, euh, ou Sébastien Echinard, Arnaud Cognier des gens, des spécialistes, des instructeurs de, de Kinésio France euh, veulent éventuellement parler du sujet, ce serait intéressant de, de parler du kinésiotaping combiné au, au dry needling. Mais là encore, aucune étude là-dessus. Là euh, mais je, moi, personnellement, je pense que certains effets du kinésio peuvent nous être utiles dans l'utilisation euh, du, euh, du dry needling, en tout cas combiné euh, au dry needling. Euh, évidemment, le dry needling, c'est une technique, mais comme toute, euh, je dirais, nouvelle technique auxquelles on vient de se former, nécessite de l'entraînement. Euh, autant d'entraînement que, que d'autres. Il euh, n'y a pas de, de conditions vraiment euh, particulières. Voilà, maîtriser déjà les, les points trigger, le traitement manuel à la base et ensuite euh, utiliser le, euh, le dry needling pour, ce, pour avoir une autre corde euh, à son arc. Ici, je vous ai mis, le je dirais, c'est actuellement la, la Bible du, du dry needling. Euh, c'est le livre de, de Jan Domerold donc euh, un néerlandais, et de César Fernandez de la Peñas, c'est un espagnol. Ça, ce sont deux personnes que vous retrouverez régulièrement au niveau des, euh, au niveau des auteurs et euh, qui, euh, qui travaillent beaucoup sur le développement des, des points trigger et du, euh, et du dry needling. Et enfin, pour, pour conclure, euh, je dirais qu'on peut traiter les, les points trigger par dry needling d'une manière euh, très sécurisée. Euh, pour ça, il faut simplement bien respecter le je dirais, le protocole général du, du dry needling, sélectionner son patient, euh, lui expliquer et obtenir son consentement, et ensuite ben, avoir une bonne application pratique, euh, le praticien lui une bonne position, une bonne palpation, une bonne technique, euh, il faut prendre en considération les contre-indications relatives et absolues, certaines contre-indications anatomiques, et bien maîtriser les procédures de sécurité en, en cas de problème. Tout ça en respectant une bonne hygiène, et à partir de là, il n'y a aucun problème pour que le drain euh, se fasse sans aucune complication. Euh, je vous laisse euh, mes contacts, donc vous pouvez me contacter soit par mail euh, broixchristophe.orange.fr euh, Je vous laisse ma page Facebook, donc Christophe brois ou la page Kinesis Formation euh, auquel vous pouvez euh, faire une demande ou, ou suivre les différentes notifications. Euh, vous trouverez également sur ces pages. Euh, pas mal de références bibliographiques, pas mal de euh, de partages d'autres groupes euh, sur le dry needling, sur le syndrome myofascial douloureux, sur les points trigger, euh, puis même sur d'autres concepts de thérapie manuelle, de fascia et, et autres. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas euh, par mail, par messenger, par Facebook, n'hésitez pas à poser, euh, à poser vos questions, euh, n'hésitez pas à... à, à à faire toutes vos, toutes vos demandes, que ce soit par rapport au matériel, par rapport à des références bibliographiques, par rapport à, euh, à, pas, mal de, à pas mal de choses. Donc voilà, si vous souhaitez rester en contact, euh, je pense même à Amit si tu peux mettre le, le, les contacts ensuite sur, sur Facebook euh, euh, ou les envoyer par mail aux participants, si, comme ça tout le monde peut les, peut les avoir. Euh, et... Euh, et euh, j'en profite pour euh, pour remercier donc évidemment c'est pour son euh, pour son travail pour l'organisation de cette euh, de cette euh, de cette webconférence. Euh, merci à toi pour l'invitation et puis pour l'organisation. Euh, on n'a pas eu de soucis techniques ce soir donc vraiment euh, organisation euh, au top. Euh, merci à Mathieu Loubière pour euh, pour sa petite idée là euh, que je lui ai piqué sur le l'idée de lancer les questions avant le, le la webconférence. Moi j'ai trouvé ça très bien et puis j'espère que ça vous a plu, et j'espère que, euh, en tout cas, ça a répondu déjà à un maximum de vos questions. Euh, merci à, à Frédéric Sroure, j'ai déjà reçu un petit pouce levé la suite à l'intervention euh, euh, du draining et de l'épaule, donc merci à Fred euh, de m'avoir autorisé à, à reprendre un petit peu les, les deux photos sur lesquelles il était et sur lesquelles il avait pris le, le, le diaporama euh, lors de sa lors de sa vidéo. Euh, merci à, à Corinne, médecin généraliste qui avec qui on a beaucoup parlé de, euh, de l'INR, et c'est un petit peu elle qui m'a donné les, les différentes infos euh, médicales en tout cas sur, euh, sur l'INR puis ça prouve aussi qu'on qu a besoin de travailler un petit peu en partenariat avec les, 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 les médecins euh, on, a, on a besoin d'eux et puis euh, pour essayer de, de proposer une formation de, de qualité eh ben euh, je m'entoure de, de, de professionnels des, de chaque de chaque domaine et puis surtout euh, merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi le, cette cette webconférence euh, j'ai vu régulièrement qu'il y avait quand même pas mal de, de participants donc ça ça c'est une bonne chose euh, l'heure est, est tardive euh, j'ai respecté le, le timing et puis il nous reste maintenant un petit peu de temps moi je vais rester euh, sur le euh, euh, sur le chat pour déjà répondre un petit peu aux, aux différentes questions aux dernières questions qui ont été posées et puis euh, euh, je sais pas c'est combien de temps tu veux tu veux laisser pour que l'on puisse encore faire un petit temps de, de questions-réponses.